0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast, Part-Luck-Club 386. Luck, was geht?
1: Ja, Arsch. Ähm, es ist wirklich... Äh, ich, früher gab es in der Arbeit bei mir noch ein Sommerloch. Ich habe jetzt gehofft, dass es der 10.7. ist und dass es beginnt. Denkst du? Also ich wünsche mir so ein bisschen französische oder italienische Verhältnisse hier. Ähm, okay. Durch Karenz, äh, Urlaube und alles Mögliche schwimme ich in der Arbeit. Ähm, und dann geht es gleich danach weiter in den Podcast machen, was auch viel ist. Und dazu kommt auch noch, dass ich noch am Gate arbeite, weil der Guide kommt bald. Ah, Stony, der Guide kommt. Es liegt... Warte. Es liegt wie immer äh, an dir, wann er online kommt, aber du sprichst ja. jetzt zu den Leuten. The people want to know, wann kommt die Fantasy-Bibel, wann kommt der Fantasy-Football-Guide raus, gerichtsstand win Approximately spätestens Donnerstag, 12 Uhr zum Mittag.
0: Aber ich glaube, Mittwoch am Abend. Ich habe es halt schon angekündigt, entwickelt. Mittwoch.
1: Ich habe ja. hab heute schon Mittwoch gesagt.
0: Wir haben schon viel angekündigt, was da nicht passiert ist. <lacht> aber es ist so. Es, es, sollte sich, es sollte sich auf alle Fälle so ausgehen. Aber es ist eben der größte, geilste, interaktivste. Wir, wir haben endlich verstanden oder ich habe endlich gecheckt, wie man links dort deponieren kann und man kann dann so sagen, je hey, da, was ist oder? so wie es halt heutzutage ist, es gibt ja kein Holzspielzeug mehr, alles muss elektronisch sein, alles muss irgendwie, man muss irgendwo draufklicken können und das können Sie dieses Mal im Guide ebenso machen und ja, das haben wir da ein bisschen integriert, lag es nur noch so am Korrigieren und Fehler beheben, ich habe äh, die Fehler behoben wir bei mir überhaupt nicht mehr, das geht sich da sicher nicht mehr aus, machen wir nicht, aber wir stopseln schon alles zusammen, also freut euch, es ist nahe, ich sag es ist
1: nie Nee. So ist es. Und damit, ja, noch ein Herz da. und damit auch ein herzliches Willkommen an alle, die live wieder dabei sind und auch ein herzliches Willkommen an alle, die real life zuhören. Auch für euch gibt es den besten Fantasy Football Guide, sage ich jetzt einfach so, den Fantasy Football Guide, den gibt es dieses Jahr wieder. Er kommt, äh, wie das Tonik gerade gesagt hat, <lacht> Mittwoch. Mittwoch kommt er raus. Ähm, und äh, er wird zu erwerben sein. Wir werden euch eh... Also ihr braucht keine Sorgen haben, wir werden euch zugleistern mit dem Blödsinn an allen möglichen Social-Media-Kanälen und sonstiges. Das wird ein Traum und auch ich bin der Meinung, es ist der beste und größte Guide ever. Äh, wir haben da de facto jetzt eigentlich schon fast zweieinhalb Monate, würde ich sagen, stecken mhm. da jetzt schon Arbeit drinnen. Ähm, und ja, wir hoffen, dass es euch gefällt und vor allem, dass es euch zum Schotter führt, weil darum geht es eigentlich, oder?
0: Auf alle Fälle und ihr wisst es, so wie es letztes Jahr schon war, da haben wir schon so angefangen damit, ist es dieses Jahr... Ist es so. Es wird ein kontinuierlich wieder mit den Sachen erweitert, was wir in der Überdosis zum Beispiel auch sagen, ist so. Wir haben den das Update gehabt, wir haben drei, glaube ich, drei Updates jetzt der letztes Jahr gehabt. Dieses Jahr kommt da schon bald gefüllt daher. Also es sind schon mal mehr Kapitel, es sind mehr Sachen. Es geht um ein Draft, es geht um eure Analyse von eurer letzten Redrafting, es geht um die ganzen Spieler, es geht um Cheats, es geht um natürlich Trustlisten und um die ganzen Strange of Schedule, die ganzen Teams, alle Spieler, 100.000 Profiles und so weiter. Und wird kontinuierlich ausgebaut. Und wer natürlich den hat, kriegt natürlich diese Updates immer gratis, so wie wir es dann halt immer machen. Müssen wir mal schauen, was die Inflation sagt, wie viel er überhaupt kostet. Haben wir uns überhaupt okay. noch nicht. So, so, so sind wir. Wir bringen ihn am Mittwoch raus, aber über den Preis haben wir noch nicht einmal geredet. Wir wissen noch nicht einmal irgendwas. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Aber es stimmt, es ist du der Problem.
1: Beim der Gu Guide ist dein Ding.
0: Ja. Schau mal, ah, es wird nicht, er wird euch nicht in die Armut, er wird euch nicht in die Armut treiben.
1: Aber auch das muss ich ehrlich sagen, dass es dein Ding ist. So.
0: <lacht> Journalist, als Journalist, als freier geh Journalist gehe ich mal einer journalistischen Tätigkeit nach und bringe ein journalistisches Werk heraus. So Deshalb, ist es. Hey, haben wir jetzt aber schon alle begrüßt die live da sind Let's Ja, haben wir schon. Haben jetzt, wir ist ja wirklich, jetzt ist ja wirklich Fantasy Time, Stone cluck Time, Haare aufmachen, Safteln nehmen, Füße ausstrecken, ihr wisst wie das geht. Lasst den ganzen Scheiß hinter. Wir sind jetzt wirklich schon, wir sind Kurz vor Jetzt der beginnt. richtigen Hot... Ja, stimmt, Draft Season. Wir haben den ganzen Scheiß überstanden, Lachim. Deinen ich, Juli, vor ich, dem ich du so
1: Angst gehabt hast. Es ist schon wieder fast vorbei, der Juli. Also er macht mir noch immer Angst und die Wochenenden sind immer noch traurig. Wobei ich wenigstens viel im Bad bin. Von dem ist es recht oh. angenehm. Aber ähm, ja, mir, mir fehlt Sportschauen echt arg. Und auch Formel 1 ist ja... Also das war das Einzige, was hier so ein bisschen so... Da habt. Ja. Äh, nicht böse gemeint, also schon, Das was? ist wirklich, aber das ist wirklich das Ding. Das merkt man, ich glaube, bei der Formel 1 merkt man, wie wichtig es ist, dass es ausgeglichenen Sport gibt. Ich schaue mir dieses Rennen, also wie das so eng war zwischen Verstappen und Hamilton, habe ich geschaut. Da war ich wirklich drin, da hätte ich das gesagt, da war ich schon. schon da war ich schon richtig drin, da hätte ich das sagen können, wo die DAS-Zone ist und, und so weiter. Ja, weil Wir sagen können, der rote Reifen auf der Strecke sicher nicht. Aber, aber jetzt ist es wirklich, jetzt ist äh, es Ich glaube, die haben jetzt das elfte Rennen hintereinander gewonnen. Jetzt ist wieder, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder Kacke. Ja. Jetzt, Aber äh,
0: Lass doch diese Magie, der, weißt du, wie die Amis das übernommen haben, war sie auf einmal geil. Die Logos haben geil ausgeschaut, die Logos der, der Fahrer, auf einmal war die Zahlen. sie haben sich selber die Nummern aus... Es, weißt du, es war so... Aber lasst das jetzt schon wieder ein bisschen nach, bräuchten man schon wieder irgendwas? So, so für drei, vier Runden nach dem Boxenstab, legendary, legendary Driver.
1: Wir bräuchten auf jeden Fall mehr Ausgelegenheit. Also zum Beispiel, ich fände ja zum Beispiel gut, wenn äh, wenn der Verstappen immer als letzter startet. Also der Sieger vom letzten Rennen muss immer vom letzten Startplatz starten.
0: Wild ist, dass sich das ausgehen wird für den, gell? Das, 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 das ist, ist schon immer so das. <lacht> ist, das ist, <lacht> Das ist schon wild, Das, das, das ist
1: wirklich schon Das ist eben auch das Ding, weil selbst wenn der dann irgendwann mal als 11. oder 12. startet, ist er irgendwann einmal, ich glaube, das war in Miami oder sowas, haben sie dann gesagt: Naja, irgendwo 125 then, ist er Erster er yeah, er und da war er, glaube ich, bei 20 Erster. Also, Ihre. das ist wirklich schade. Das aber was sind das mit Ferrari schon. eigentlich? Wo sind die? Ähm, Italiener bauen Autos und, ähm.
0: Ja, weißt schon oder? Ich ja, glaube, ja, die sind dabei, nur oder? Gut, immer nur gut.
1: Die sind immer nur gut. es ist so wie bei allem im Leben. Die Italiener so, können, haben was für Ästhetik über, aber wenn es ins technische Detail geht, dann. Also, ich, ich. Ich kann ja, halt aber mal die erzählen. sind
0: wir jetzt mehr ich, Sie ich sind ich
1: mehr Kraft oder was? Ja, oder? Die sind furchtbar, aber ich kann dir halt mal was erzählen, ich wollte mal, also das eine Mal, als ich mir in meinem Leben ein Auto kaufen wollte, habe ich mir überlegt, einen Alfa Romeo zu kaufen und ich bin ein, also ich finde die Autos, die Alfa Romeo und das extrem schön, also ich finde, das sind ästhetisch wunderschöne Autos, aber ich kannte dann, einen, also ich kenne einen mit mir in der Arbeit, der hat elf Jahre gleich bei ähm, Alfa Romeo gearbeitet und der hat gesagt, um Gottes Willen, macht das auf gar keinen Fall. <lacht> so, dass, er hat auch gemeint, dass für mich das gar nicht möglich wäre, weil ich im Schuhgröße 47 und er hat gemeint, die Alfa Romeo kannst ab Schuhgröße 43 nicht mehr fahren, hat er gesagt, das war... Ey.
0: Das stimmt sogar, das, das stimmt wirklich. Ich habe einen einmal an Julietta gehabt, zwei Wochen, zwei Wochen muss man jetzt auch lesen, also, kauft, ureinbildet, weil er geil ist, aber sehr ziemlich eng innen, aber war ja auch so, vier verschrien, schlecht, eigentlich jetzt da schon sehr etabliert, oder der 500er? Pff, wie oft ich den sehe, vier Punkte, wie oft ich den sehe.
1: Naja, das heißt Eins oder zwei. So Fiat
0: cool etabliert oder nicht? Eins für ja, zwei für noch immer schon dort.
1: Aber aber wo etabliert so eine? Eines wollte ich dir noch erzählen und zwar äh, wollte ich fragen auch, ob das den anderen Leuten auch so geht. Und zwar ähm, wer bist du derjenige, der den Tisch reserviert irgendwo, wenn du dich mit Freunden triffst äh, und dann als Erster da ist oder ist das bei wenn, wenn du bist? <lacht> kenne dich ja, du bist der Erste da. Aber bist du derjenige, der Tisch reserviert, ja oder nein?
0: Wenn ich und Julia essen gehen, bin ich der Reservierer.
1: Sonst, okay. das ist größere Ding, nicht. Ich bin nämlich am Donnerstag mit zwei Freunden getroffen und ich habe genauso gewusst, dass sie eher so wie du sind, also notorische zu spät kommen. Mhm. Aber es war ein sehr angesagtes Lokal und es waren so und ich habe einen Tisch für drei Leute reserviert, also kriegst du dann immer vier Plätze. Ja? Ja. Und ich setze mich schon so hin, um drei, ich habe um 18 Uhr reserviert und um drei vor 18 Uhr setze ich mich hin und denke mir schon so, -unangenehm. Und ich schwöre dir wirklich, so es ist so es ist so super unangenehm, wenn du merkst, du bist allein an dem scheiß -Tisch, du wartest, schaust ins Handy und es vergehen fünf, zehn, 15 Minuten und der Typ beim Eingang, der die Tische zuteilt, schaut schon so rüber zu dir und du siehst, ich schwöre, ich spüre diese Blicke der Kellner, die sich denken so, na Leiband, na super, der kostet uns da gerade und jetzt habe ich schon wieder vier wegschicken müssen und schon wieder vier wegschicken müssen. Ist es dir auch so, dass das ist so extrem Also, mir ist das so ultra unangenehm. Da ist jede Minute ist ein Wahnsinn, wenn ich in diesem Lokal sitze. Ich bin, so dumpf, wenn ich dann alleine da sitze und warte und warte. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, aber ich finde, das ist, das ist eines der schlimmsten Gefühle, das es gibt. Wirklich, das ist so ekelhaft. Ich weiß, also ich, ich weiß, ist also mir ich
0: weiß, komplett wurscht, ehrlich, wirklich. Wenn ich wirklich? reserviert habe. ja, soll er sich denken, was er will, ist mir ja wurscht, also was so sich Die könnten
1: dich ja raus, also nicht raushören, aber die könnten, ich weiß, oder könnten sie ja, das ist auch eine gute Frage, wenn du alleine auf dem Tisch sitzt, hast du hast aber für vier reserviert, könnten die dich dann rausholen und sagen, hey, du hast für vier reserviert, Glaube ich brauche ich. den Tisch, das ist, das ist, so das interessant,
0: ist. ich aber nicht. Kann er fix nicht machen. Kann er fix nicht machen. Glaubst? Es, es kann er fix nicht machen. Kann er sicher nicht machen. Er könnte aber dann so anfangen, Hey, du hast gesagt, du kommst zu viert, bist alleine. Ich setze da mit ihm dazu. Das könnt ihr wahrscheinlich machen. Aber nein, das, das,
1: das glaube ich
0: nicht. Bude die <lacht> das ist so Wahnsinn. Sicher setzt nicht. er da wem dann dazu, wenn er so sagt, bleibst du alleine oder was? Also, ich, vier, also oder Aber wir? nicht,
1: dass er also den Tisch wegzieht. Oder dass sie dann sich nein, dass er sich wem ihm dazusetzt. Sie schreiben, so, jetzt kommen dann zwei. Ich. Das ist immer noch nie passiert, Natürlich. dass jemand gesagt hat, da bitte aber da, das ist der Herbert, das ist der Herbert, das ist der setzt
0: Nein, er sagt dann, bleibst du alleine. Du hast gesagt, du bist für vier, ich setze da zwei dazu. Warum sollte er dich raushauen?
1: Ja, naja, weil du halt nichts konsumierst. Ne?
0: Naja, aber da, da, da setze ich lieber welche dazu, statt dass ich den dann ja, Und Das, was
1: so. OBG 23 so schreibt im Chat gerade, er setzt sich so auf einen anderen Tisch. Das wäre logisch, dass er die so, einen, weißt du, so nimmst also du vielleicht an der Barplatte. Ich dass er sagst, dann geh ich vielleicht an die Bar oder möglich. so. Das wäre vielleicht logisch. Das ist, das ist
0: möglich. Aber wenn das wir. Aber raushauen? Ja, das ist recht für was? Weil ich habe nichts, ich habe nichts
1: glaube ich. Aber ich würde dann sagen, weil, keine Ahnung, vielleicht kannst du noch was essen oder so, ich brauche einen Tisch oder sowas.
0: Kannst du vielleicht noch was essen, ich wollte nichts
1: essen. Sauber, so, gell? Wenn er dich dann so zwingt,
0: so, kannst vielleicht noch ein bisschen was wir essen. Haben, schon mal unter Karte einfällt Falter
1: damit, so, Ich habe schon gegessen, ich bin nur zum Saufen gekommen.
0: Dann bringe ich eher der Pinocchio-Schnitzel da.
1: Okay, nein, wie gesagt, super unangenehme Situation. Ich, ich lese auch im Chat einigen, es geht auch so. Aber Martino zum Beispiel äh, schreibt, unhöflich, Unpünktlichkeit ist auch ein wenig unhöflich. Nur ein wenig. Ähm, und Gianni Banani mit dem Ultraflex, er muss nie auf vorne warten, weil die sind pünktlich. Das finde ich super. Wow. Wahnsinn, ja, deine Freunde brauche ich. Äh, so, dann würde ich sagen, Sonny, ähm, es, es geht auch wieder ein bisschen bergauf in den News. Die traurigste das Woche. Ich jetzt ja, sagen. ja, 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 ja. Im Juni auch. haben wir ja gestartet. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ey, heute wird knackig, auch wenn wieder zwei Namen da sind, die wir jede Woche haben. Let's go. Let's talk Football. Und zwar, Stony, zwei Namen haben diesen diese Free Agency, also diese zweite Free Agency in der NFL dominiert. Es sind natürlich Delvin Cook und The Anvil Hopkins. And guess what? Alle mhm. beide sind natürlich weiterhin Thema, weil irgendwer muss irgendwas schreiben. Aber in dem Fall... ist. Jede News heute kommt von ESPN, sagt auch etwas. Aber ESPN Jeremy Fowler, durchaus ein sehr renommierter Reporter, schreibt, die Jets haben ihre Hausaufgaben gemacht bei Free Agent Delvin Cook. Dann kam noch ein Report den Tag drauf, da ist dann gestanden, das ist dann so, sie haben so ein bisschen mehr gemacht als nur die Hausaufgabe ist gestanden. Also nicht nur ihre Due Diligence, sondern, ähm, die sind anscheinend relativ intensiv interessiert an Delvin Cook. Stony, ich beginne jetzt einfach nur gleich mal fantasy-technisch. Wie groß wäre der Albtraum, wenn der da hinkommt? Ich, ich, ich,
0: pass auf einmal. Das erste, <lacht> ja, wirklich, das, das erste, was mich so denkt, Chats have done their homework. Die, die haben ja noch wirklich, sei ehrlich, sei ehrlich, haben die Chats schon irgendwann, egal, <lacht> haben sie schon mal irgendwann einmal der homework, der homework done? Das, das, das ist das, was mich am meisten auf diesen Satz, das bringt mich gleich mal so Uhr ins, in Waldungen. Nein. Aber anscheinend dürften sie sich äh, stundenlang T-Bank haben von einem Running Back, den die ganze Liga kennt. Also, wa was kannst du für Homework noch da, machen ist an, an Cook? Das ist so, ja, so, so, den so. kennen wir. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Es ist ja, ist ja nicht so, dass man den, ja, weiß nicht, dass der seit gestern dort herumhuft. Das nächste, wünscht sich den jetzt da, wünscht sich Erod einen äh, Veteran-Ding, weil er in Wirklichkeit zwar einen super talentierten, mit Breeze Hall, wahrscheinlich den besseren Running Back hat als Cook, aber wann? Und wie? Weil ich sage ganz ehrlich, das ist schon irgendwie ein bisschen zart. Du hast ja nur ein kleines Fenster. Das haben wir ja auch gesagt. Mit a hast du nur noch ein kleines Fenster. ist nicht so, dass er jetzt sechs Jahre dort spielt und du kannst äh, ein bisschen angreifen. Also du musst schon in die nächsten zwei Jahre, muss was passieren, wenn du das wissen willst. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass sie sowieso interessiert waren an einen Sieg, an ein Fournette, a, zu, so dazu zu bringen. Das, was wir halt die Woche für Woche sagen, ist, Cook will sicher noch Geld. Er will sicher Kohle haben. Deshalb Verstehe ich nicht, warum es er sein muss. Warum genau er? Warum nimmt sie nicht diese eher diese billige Route, weil sie ja in der Hinterhand einen Top-Running-Back hat. Und ich sag's wie es ist. Wir haben erst vor zwei Wochen oder so drüber geredet. Injured und so weiter. Ist immer gefährlich. So, am Draft-Tag, wenn du noch nichts weißt, immer auch ein bisschen so eine Gefahr dabei. Wenn Cook dort ist, oder wenn sie ihn holen, dann heißt das aber für mich auch, dass sie, auch wenn er spielen könnte, dass sie Breeze Hall so, East in dazu ja. Und das ist das ist schon ein Schaumgebremst, Schaum sagen wir so, für einen Running Back, wo geht der EDP 11 oder so irgendwas. Das tut weh, das tut weh. Das ist aber für mich dann so ein Zeichen, ah, Breeze Hall, egal was sie uns jetzt dann wieder erzählen, er ist super ready oder nicht, ihr werdet ihn da am Anfang in der Saison nicht volle Kanne dort reinrennen lassen. Und das ist halt schon ein bisschen scheiße.
1: Ja, also erstens einmal, ich sehe auch die Jets mehr äh, als den Typen in der Klasse, der halt wenn der, wenn der Lehrer schon so auf dem Gang ist, noch so die letzten Zeilen der Hausaufgabe abschreibt. So als den Typen sehe ich die Jets. Ja. <lacht> ich
0: homework, ihr äh. hast
1: second and... Yeah. Ja, genau. Ähm, so, das ist einmal das eine. Äh, und diesmal haben es abgeschrieben von den Packers, ist egal. Eh aber ähm, das Ding ist nur, ähm, es sagt vor allem, ebenso wie du sagst, was über Priest Hall aus, glaube ich, die News. Weil, ähm, aber da im Draft holen, wenn du eh wenig Draftpicks hast, war schon seltsam weil sie haben Son of a Night, sie haben Michael Carter, äh, sie haben eigentlich Brees Hall, aber das, äh, und wenn da jetzt Reports rauskommen, diesbezüglich, dass sie es halt ein bisschen intensiver wissen wollen, das lässt mich auch äh, glauben, dass Brees Hall nicht so fit sein wird Woche 1, wie wir es gehofft haben und das ist auf jeden Fall eine Red Flag bei ihm. Wir werden sehen müssen, was wir in der Preseason sehen, wir werden hören müssen und natürlich auch den Reports glauben müssen, die aus dem Camp kommen, aber Stand heute ähm, würde ich Brees Hall eher fallen lassen im Draft und würde ihn schon absolut gar nicht dort bei dem ADP draften, wo ich ihn glaube ich letzte Woche in unserem Mock-Draft nach der Show dann auch noch genommen habe. Also da muss man wirklich aufpassen, er ist ein Top-Running-Back, aber diese Fragezeichen, das, das, das bleibt halt und vor allem glaube ich, warum sie das äh, hier haben wollen, ist Delvin Cook ist ein irrer Running-Back, ist ein super Running-Back, letztes Jahr zum ersten Mal 17 Spiele gespielt, vielleicht ist der tatsächlich in der Blüte seiner Karriere und die Jets, du sagst zwei Jahre, ich glaube sie haben ein Jahr und ich kann mir auch vorstellen, dass GM Aaron Rodgers, und ich war zwar auch der Meinung, dass es das nicht ist, aber mit jedem weiteren Packer, den er da holt, bin ich der Meinung, dass es anders ist. Ich glaube, GM Aaron Rodgers hätte einfach gerne einen routinierten Running Back da hinten. Ich glaube, er, glaub, er, glaub, er glaubt, äh, oder er, der Trust von ihm ist nicht so da ähm, bei Breeze Hall. Und das wird dann eben spannend zu sehen sein, wie sich auch vor allem dieses Ding mit Trust und Aaron Rodgers dann auf die anderen Spiele auswirkt. Über einen davon werden wir heute auch noch reden. Aber Stoney, Fakt heute, Stell dir vor, Delvin Cook und, und unterschreibt. Wann holst du Cook? Wann würdest du Hall holen?
0: Ich, ich sag's ganz ehrlich. Äh, haben wir letztens Hall, über einen reden man dann nachher noch, Jackie Dobbins. Dieses, ich glaube, ich nehme dieses Jahr ein bisschen mehr Abstand von diesen halbverletzten Spielerdraften oder und so weiter. Mich regt das so auf, dass ich dieses Najee Harris Ding so letztes Jahr so weg ignoriert habe, so weggeschoben habe und der hat die halbe Saison mit einer Platte im Fuß gespielt und so. Das, ich glaube, dass das nicht gut ist. Einfach, weil, er braucht auch wieder Vertrauen in seinen eigenen Körper. Und das hat nur der Spieler. Da können wir noch so 100.000 Artikel lesen. Wenn er es nicht fühlt, dann ist es einfach nicht so. Dann schaut er einfach anders aus. Gerade das Pass-Protection, so wie du sagst, da steht Aaron Rodgers, wir wollen es jetzt wissen oder nicht, ja. äh, haust dann einen rein, der sich noch nicht so wirklich, was der so richtig fühlt. Sache ist halt die, und das regt mich ein bisschen auf, wenn es wirklich Cookies sind sie einfach gewillt, auch Kohle für diese Position auszugeben. Der wird auch nachher nicht verschwinden. Das ist immer dieses... Sieg, Nett und so weiter. Hey, macht sie hocken so lang, bis er ready ist. Und wenn er ready ist, step back und vielleicht wieder Playoff-Lenny, aber jetzt ruhe ich einmal aus, zweieinhalb Monate oder so. Dann wird Cook wird nicht weggehen. Der wird dann immer seine fair share kriegen von jedem Spiel und das ist, ist halt scheiße, wenn einer nicht halt, wo wir schon glauben, dass eh schon viele naschen, aber er halt die hauptmäßige Dinge oder Passing, Passing-Game und so weiter, dass er dort eben so zumindest keinen hat, der ihm da irgendwie was wegnimmt. Kannst du alles nicht sagen, weil Cook ein, all around ein guter Running Back ist, ein Fertiger.
1: Absolut, also das äh, macht etwas äh, Sorgen für Fantasy Football und wir werden das natürlich im Auge behalten, aber ehrlich, Stoney und hört, ich glaube nicht, dass er dorthin geht, du?
0: Nein, glaube ich auch nicht. Passt.
1: Ähm, die DeAndre Hopkins ist auch noch immer Free Agent und es dürfte tatsächlich zwei Teams geben, die ihn wirklich haben wollen. Das sind die Titans und die Patriots. Er will selber noch den Preis ein bisschen nach oben bringen und will deswegen natürlich warten. Ist auch klug für ihn, sage ich auch ganz ehrlich, wir haben es in den Preseasons und in den Trainingscamps oft erlebt. Ähm, ich erinnere immer nur an die Jordi Nelson-Verletzung äh, von den Green Bay Packers, ähm, als sie, also ich glaube ich, sogar in der Family Night oder sowas, gleich vor dem ersten Preseason game oder sowas, äh, das Kreuzband gerissen hat und das Gibt es halt jedes Jahr und vielleicht wartet er auf diese Möglichkeit noch. Aber die Titans sind laut ESPNs Mike Rice more aggressive than the Patriots und die wollen ihn unbedingt. Ähm, Fakt ist für mich aber auch, Tony, ich fände, das wäre mit Abstand, mit Abstand der beste Landing-Spot, auch so. Weil die haben nur einen Trailer on Perks und von dem müssen wir halt auch einmal erst was sehen, bevor wir ihn wirklich irgendwo in diesen interessanten Hunden holen können. Stand heute wäre er wahrscheinlich mehr nur so ein Dartwurf und eine Hoffnung, die wir gesehen haben, weil. In Ansätzen war was da letztes Jahr, aber sonst nicht sehr, sehr viel. Hopkins würde dieser Offense wirklich sehr, sehr gut tun und wäre für mich auch sehr Fantas relevant. Was sagst du?
0: Das, das wilde ist, ich möchte, dass er einfach in Sunset reitet und gar nicht mehr kommt. Aber <lacht> äh, wir haben das gesagt, und das ist eben das. Er braucht das Volumen. Er lebt von dem, dass er ein Shitload an Tage Target zieht. Und da bin ich voll bei dir. Es gibt von dem keinen besseren Spot als die Tennessee Titans. Wir haben es gesagt, Traylon Burks, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Ihn zahlst du aber nicht viel. Und er war einer der großen Gewinner in der Free Agency von den Leuten, die am selben Fleck blieben sind, weil alles andere weg war. Es ist diese Will Smith-Situation, es gibt kein Hoop Daddy und kein uh, Woods und so weiter. Alles weg, alles weg. AJ Brown traded. alles alles war weg. Und er hätte jetzt dieses, wenn du, du musst irgendwann einmal auch produzieren, wenn du so, so viel hast, so viel am Tisch liegen. Und eben gerade da, Hopkins erzählt für mich nicht mehr zu denen, der... Ja, also er ist ein super Wide Receiver, es ist so, aber er zählt für mich nicht zu die Top Wide Receiver oder die Top Fantasy Producer, ist er einfach nicht mehr. Gibt halt andere, die ihn halt wirklich um Welten jetzt schon voraus sind, aber wenn du diese Shitload an Targets wieder siehst, wenn der 100 plus sieht, dann haben wir schon gesehen, was er damit macht und das ist halt schon ihre. Wenn du in einer Offense bist, wo er 50, 60 sieht, wie dann wahrscheinlich nicht relevant sein, wenn er dort alleine um einander redet mit Raylan Burks, da kann Burks auch am Feld sein, Das, da ist genug da, der spielt außen und äh, zerlegt die Leute, das ist halt einfach so, also die wird, er dann, die wird er dann halt schon haben, Red Zone und so weiter, wir sagen es eben wie es ist, es ist halt, wenn nicht Henry von der Goal-Line reinfällt, wenn das, weiß ich nicht, so 10, 12 Jahre, das wäre alles seine seine Area, das wäre halt schon wild.
1: Ja, ich glaube, vor allem ist es irgendwie, es passt hier einfach der Need mit dem, was am Markt ist. Also, ja. Ja. also die, äh, wenn du dir die Wide receiver sonst anschaust, du hast nur den Kevin Phillips, glaube ich, noch, den Rookie vom letzten Jahr, der gar nicht so die schlecht war. Und dann hast du auch, äh, Westbrook Ichine. Also von ja. dem her, das ist halt dann doch gar nichts. Ähm, und du hättest dann vielleicht nur noch den, ja, halt. Trailing Burks, aber so wie du gesagt hast, okay, den zahlst du nichts, aber wir haben halt nichts gesehen. Er war oft verletzt, es hat geheißen, er ist eigentlich nur ein Slot-Wide-Receiver, er ist gar kein Outside-Wide-Receiver. Es hat mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen bei Trailing Burks geben und da tue ich mir dann schon schwer, weil irgendwo wirst du es klingt blöd, aber diese Offenses, die halt dann vielleicht nur einen relevanten Walters über haben. Und der Burks wird dann bei vielen Leuten, wird der früher gehen als später, weil die Leute sich denken, boah, das ist wirklich der einzige, den die haben. Aber es ist, glaube ich, nicht einmal wirklich einer, der wirklich stark relevant Fakt ist. Der, ich weiß es
0: nicht. Ja, Fakt ist, der mit, mit Tannehill, ja, hat er dann wirklich in den letzten Spielen, hat er immer sechs Tages gesehen. Er war immer ja. der, der was, und das kommt davon, wenn kein anderer mehr da ist. Und das sage ich schon ganz ehrlich. Ich bin auch bei, bei Burks. Für den richtigen Preis finde ich es okay, weil er auch übers Volumen die Freude bereiten kann. Auch wenn er jetzt nicht der Top-Performer ist oder weil er länger braucht hat, dass er da irgendwie ja, auf die NFL sein Spiel halt irgendwie umlegen hat können. Aber wir wissen trotzdem, er ist einer, der am ganzen Feld bewegt. Der spielt im Slot, der spielt ein bisschen außen oder nicht. Dann hat Hopkins seinen... Hopkins ist Hopkins, wird dann vielleicht der mhm. X receiver sein. Und dazu hast du Trailer Burks für den richtigen Preis. Aber Hopkins, den ich jetzt überhaupt nicht am Zettel habe, das ist dann halt wieder diese, diese Ding ich sage jetzt, weiß ich nicht, vierte oder fünfte, sechste bis zehnte Runde, irgendwo da, wenn du da irgendwo dann Hopkins erwischst, der alleine dort mit Jurel Burks herumrennt, ist das halt schon wieder so. Da, das stinkt ein bisschen nach Abseits. ich muss man halt würd, ganz ehrlich sagen.
1: Ich würde sich da angreifen. Wir erinnern uns alle an äh, Julio Jones. Also es ist nicht so, als wenn die Titans da nicht schon einmal daneben gegriffen hätten. Muss man auch sagen.
0: Aber ich glaube, ja, ja. Kann man nicht sagen, aber vielleicht hat er, ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr noch im Tank sein hat. Sein Spiel Sie, aber alter, aber alter mehr, doch gut sein. Was wäre ein EDP? Was, was wäre sein EDP jetzt? Oh, das weiß ich
1: nicht. das müsstest du kurz nachschauen. Ähm, ich glaube tatsächlich… Die
0: A22, also, also bei Just 22 ist die Andre Hopkins ohne Team, gebiete Das ist irgendwas. Das ist lächerlich. Das ist doch komplett Und irrelevant. overall 42, das, das ist irgendwas. Und
1: das ist komplett irgendwas, aber dort würde dann gehen, Stonie. Kannst du dich erinnern, Julio Jones ging auch sehr früh, ging teilweise ja, sehr, ja. sehr früh. Und das wird Eben bei ihm dasselbe sein, aber das come werden, Das on, wir come wirklich, das,
0: wir das ist zu steil, sage ich ganz ehrlich. Also
1: vierte Runde oder so, das kannst du nicht niemals, bringen. Niemals, niemals, niemals. Oral 42, ohne Team, come on, come on. Äh, reden wir über den nächsten äh, Problemfall und das ist Gervonta Williams. Der war äh, scheinbar bei Patrick Sertain, äh Junior oder Patrick Sautain der Zweite, ich weiß nicht, wie man das sagt, ähm, bei irgendeinem Camp mit irgendwelchen Kindern und hat dann dort natürlich eine, ein Mikrofon vor den Mund bekommen und hat gesagt, der Plan ist für ihn to be cleared for training camp. Patrick Sertin hat selber bei selben Camp gesagt, er schaut fantastisch aus, er wird sicher fit sein. Ja, Javante so, Williams ist so ein kleiner Problemfall, weil letztes Jahr haben wir nicht verstanden, warum der ADP von ihm in die Höhe geschossen ist, weil alle auf einmal gedacht haben, der wird Melvin Gordon in Grund und Boden äh, laufen und wird ihm komplett alles wegnehmen. Dann haben wir eine nur ganz, ganz kleine, ähm, sagen wir mal, Kostprobe bekommen von dem, was Javante Williams ist oder war, aber da muss man sagen, wie sehr kann man das bewerten, weil die ersten vier Wochen der Broncos waren an und für sich, als ein ganzes Thema, eine absolute Katastrophe. Überhaupt mit Russell Wilson die ersten Wochen waren, ja, ich würde sagen, in Streichergebnisse. Und jetzt auf einmal, irgendwie dieses Jahr, natürlich wahrscheinlich auch wegen der Verletzung, ist der ADP aber wieder irgendwo. Und keiner weiß so wirklich, was man damit machen soll. Stoni, was machen wir mit Javante Williams das Jahr? Weil der, die Liebe zu diesem Spieler letztes Jahr war war enorm, Stoni. Wir hatten haben Leute den in der anfang zweite der Hunde genommen. They loved him. Warum lieben sie ihn jetzt weniger? Ist es nur die Verletzung? Ist es Samaji Piran? Ist es Sean Payton? Ist es, was ein Jahr einfach Leute vergesslich macht? Was ist es?
0: All, alle CCCL, ACCL, PCCL, LCL, KKKCL, alle ACCCL, die man sich reißen kann, hat er sich gerissen. Also das ist schon so, es ist eine richtige Verletzung. Und dass der Plan ist, dass er im Trainingscamp, da, das ist natürlich, das ist immer mein Plan. Mein Plan ist, dass ich dort bin, wenn alle anderen auch. Oh, das ist ja klar, das ist wieder so eine Aussage. Ich glaube es aber wirklich noch immer nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Auch, es ist mir in Wirklichkeit egal, auch wenn er auch da ist, Woche eins. Es ist für mich um den Preis und um die Opportunity, die dort ist mit Sean Payton, mit der Schedule, die sie haben, die ist für Running backs wirklich wirklich leibend ist. mit Ich weiß nicht, wie oft John Payton jetzt noch sagen will oder sagen muss, dass er den Ball laufen will. Mit Russ, mit dieser Wide Receiver, mit dieser Offense, wo wir eigentlich in Wirklichkeit wollen wir. Sie haben nochmal zwei Linemen. McClinchy, glaube ich, haben es geholt. Noch einen Ding, einen Tight End, der ähm, Pass-Blocking-Tight. Also das schaut einfach alles nach Lauf, 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 Lauf aus. Und ich sag's ganz ehrlich, Piran war letztes Jahr der effizientere mit mixen er hat besser ausgeschaut, er ist einfach dort für den Draftpreis, ist ja für mich der viel interessantere Mann, ich möchte mit Williams nichts zu tun haben, weil ich nicht weiß, wie fit er ist, ich weiß nicht, wie top er ist, auch wenn er geklärt wird fürs Trainingscamp, es ist trotzdem so, dass er die ganze letzte Saison zugeschaut hat, und vorher, ja, das war, so wie du sagst, ein Glimpse auf irgendetwas, das möchte ich ja sowieso, dass er so äh, produziert, aber er reißt mir einfach nichts raus und nochmal, verletzte Spieler und so weiter, der einen zweiten bekommen hat, der wirklich letztes Jahr, das war ein Breakout-Year, der hat jedes Mal performt, wenn er alleine am Feld war, er wird nicht verschwinden, sie werden so viel laufen und er wird so viel Opportunity haben, dass er nicht verschwinden wird, sie sind wieder Ingram denkt euch wirklich genau dieses Beispiel und dann war auch jeder immer happy, wenn er den Ingram Part gehabt hat, für den er nicht viel investiert hat und das ist genau da dasselbe. Wenn der geht, ich weiß nicht, als Running Back ich glaub 25, 26 ist Williams und um 30 irgendwas ist Samajipiran. Piran. Ich überlege dann nicht, warum soll ich gamblen mit einem Halbverletzten, wenn ich eigentlich so die sichere Variante lieber einen
1: Spatz in der Hand als die Taube am Dach? Ähm, ich, ich sag so, es sind beide eher in den EDPs derzeit sehr, sehr knapp beieinander. Also wir haben Williams RB 30, Samajipiran Piran RB 34. Ich finde beide zu dem Preis interessant. Ich glaube, äh, ich, ich bin auch bei dir, dass Samaj P. trotzdem der Interessanter ist. Ich finde auch, der hat seine Karriere revitalisiert letztes Jahr. Vor allem ist er auf einmal ein Receiving-Pack, wie der gekommen ist, weil der so dieser Bruiser eigentlich, die, wie der vom College kommen ist. Das war schon mal seltsam. Ähm, dazu kommt, dass außer running Backs der Stanleyzer äh, schreibt die haben nur P. und Javante Williams. Das könnte ein 50-50-Split wieder sein. Klingt blöd, aber das ist in der NFL 2023 für Fantasy-Football sogar richtig gut. Ähm, also und ich glaube, ähm, ich glaube, wie gesagt, Samaje Birren bekommt für mich auf jeden Fall den Vorteil, weil er eben diese Verletzung nicht hat. Aber wir werden bei Javante Williams eben schon auch ein Auge drauf werfen müssen, wie der sich tut. Weil auch wenn er sich alles krissen hat, es ist keine, es war kein, kein Ach Achilles-Szenen-Riss, ne? Das ist ja eigentlich das Allerschlimmste, was man, was glaube ich, einem passieren kann. Das ist ihm nicht passiert. Solche Kreuzbandrisse und Risse im Knie, glaube ich, heilen 2023 nicht so schlecht und er ist auch schon seit Oktober out, Tony. also das heißt, da sind dann auch schon wieder fast ein Jahr, aber trotzdem ich glaube trotzdem so oder so Piran ist super also von dem her, das wäre, wäre auch, meiner, auch mein Money und die EDPs sind aber auch bei Williams nicht übertrieben schlecht jetzt, finde ich
0: 30, Nein, nein, es geht, geht gar nicht um, um Schlechtes, aber wenn sie eben auch knapp beieinander sind, ich glaube du bist glücklicher mit p Piran der dir dann so funktioniert, so wie du es glaubst als wie, dass du wirklich hoffst Javante Williams kommt, ist ein Zerstörer und ruiniert alles. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich eben, weil wir es jetzt eh schon gesagt haben, die haben Piran nicht umsonst geholt, die haben nicht alles so aufs Laufspiel, es ist einfach so auch so aufgebaut. Auch wenn er den Löwenanteil dieser Share bekommt, Javante Williams, ist Piran da, der ihm halt auch immer wieder, ja, keine Ahnung, ein, zwei Touchdowns wegnehmen kann, ein, zwei Receptions und so weiter. Und da glaube ich einfach, für den Preis, für das, wenn, wenn die eben auch so knapp nebeneinander gehen, nehme ich lieber eben diesen. So wie ich gesagt habe, Spatz in der Hand, als die Taube am Dach, wenn es dann nicht ist, bist, bist du immer Haas und bist irgendwie immer, ich weiß nicht, irgendwie immer so ein bisschen, ah, ich habe mich so auf das verlassen, dass er jetzt auch richtig rasiert. Und wer weiß, das wissen wir alle nicht.
1: Ja, ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Der Cookie schreibt auch schon, wir dürfen Piran nicht zu so hochreden, sonst ist er bald kein late stil mehr, sondern auf einmal ein First-Rounder. Ähm, Piran wird auf jeden Fall wahrscheinlich, ich glaube vom EDP wird das wird nicht bei 34 bleiben. Ich glaube, das wird äh, eher so in Richtung 27, 28 gehen. Würde mich nicht überraschen. Äh, und so einen Spieler haben wir noch bei den News, bevor wir über die First Round äh, 2023 reden. Und zwar ESPNs DJ BN Amy, glaube ich, schreibt man das? Oder spricht man das aus? Sagt Third-Year-Pro Nico Collins has been Number-Two-Overall-Pick CJ Strauss Favorite-Target so far. Nico Collins, letztes Jahr hast du ihn schon geliebt. Dieses Jahr ist er ja eigentlich primed dafür, dass er der Einser wird, vor allem auf outside die Texans haben sich Tank Tankdale, einen Slot-Receiver, und das, was von Robert Woods noch übrig geblieben ist, ähm, was er aus Tennessee noch überbringen konnte zu den Houston Texans. Nico Collins, Sleeper-Alert, absolut, oder? Was ich glaube ist, das habe ich jetzt auch schon die letzten
0: Tage, aber das ist ein bisschen aufgeschnappt, äh, angeblich schaut dieses Drought offense soll jetzt nicht so bieder sein, wie wir es glauben. Das kann ich, mal gut, ich kann mir das gut vorstellen. Eben überhaupt mit Pierce im Rücken, der dir ein bisschen den Druck auch ein bisschen wegnimmt. Also, du probierst ja trotzdem auch deinen Running Back zu etablieren. Singletary, wir wissen es ganz genau, ist jetzt ja nicht der Superheld, aber der mit 150 Target, äh, 150 Touches jedes Jahr brauchbare brauchbare Zahlen liefert. Und ich sag's wie es ist, ich glaube, dieses Dalton Schulz dort ist einfach ist einfach gut und sicher und safe. Da hast du eben diese, es ist nicht shiny, es ist nicht Ding, aber das ist, glaube ich, so dieses, was sich als Rookie Quarterback irgendwie auch so, so sicher stimmt. Und die Wide Receiver, ich glaube ganz ehrlich, nimm alle, alle in den Topf, misch das Gescheit durch und haus hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nico Collins eben der, das Favorite Target jetzt ist. Wenn sich da Chemie entwickelt, wird das. Ich sag's wie es ist. Wir haben selber erst vor ein paar Wochen oder so Matchy dabei gehabt. Es haben dort viele die Chance. Das sehe ich eben so. Das ist eben das, was wir letzte Woche äh, mit äh, Mingo, glaube ich, und so weiter. Du hast die Chance. Du hast die Chance der 1 Receiver dort zu sein, wie viel das eben ist, wie gut diese Offense ist, wie viel die hergibt, ist halt wieder das Nächste, was ist der 1 Receiver in Houston, wird wahrscheinlich noch immer nicht so viel fangen wie T. Higgins, aber du bist trotzdem der, der diese juicy Targets, wie es du immer sagst, halt dann einmal ein paar erbt und wenn das halt passt und wenn sich da irgendwas entwickelt und wenn sich da auch ein paar, ich sage jetzt einmal Schemes oder so entwickeln, dann bist schnell der auf einmal, der in der Rolle drinnen ist und wir, so wie du es gesagt hast, letztes Jahr, immer wenn Cooks die Diva gespielt hat, weil er eigentlich war er da. Problem war, wenn du guckst, aber hat er dir ja wieder alles weggenommen. Und deshalb, ich glaube, das ist, Karten werden neu gemischt. Die sind doch sicher hyped mit ihrem Rookie
1: Quarterback. Kann kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein. Ähm, ich sag so, es gibt, kommen jetzt auch im Chat einige Namen, die da kommen. Don't sleep on Xavier Hutchinson. mechi wäre da auch noch interessant, der jetzt nach der äh, Verletzung, muss man sagen, ja. eigentlich Krankheit, äh, wieder fit ist. Ähm, das sind alles Namen, die kennen wir überhaupt nicht. Das muss man auch sagen. Tankdale ist auch, äh, ich war ein großer Tankdale-Fan im Draft, haben wir noch nichts gesehen. Was wir gesehen haben, ist Nico Collins. Und der hat letztes Jahr schon relativ gut performt in einer sehr schwachen Offense. Ähm, und dazu kam, dass er halt einfach nicht oft fit geblieben ist. Das ist einfach jetzt so ein bisschen seine Geschichte. Kann er das bleiben? Und ist er ist für mich Favorit für die meisten Targets. Hundertprozentig. Und darum geht es stand. Äh, Pre-Draft-Fantasy-Football äh, und in den Monaten Juli, August. Wer wird bei welchem Team Target Leader? Und ein Target Leader ist eigentlich immer fantasy relevant. Er sollte mindestens auf einer Bank sein und ich weiß gar nicht, ob dieser Offen so viel schlechter sein kann, als es letztes Jahr war. Ich glaube es nicht. Ähm, so wie du auch gesagt hast, mit Singletary Pierce hast du eigentlich ganz interessante Runningbacks. Ich glaube, Stroud wird jetzt auch nicht... Ich meine... Wir werden, wir wissen nicht, was Drought ist, aber die Hoffnung ist immer da, dass er besser ist als Davis Mills und das ist jetzt gerade jetzt die Latte nicht so hoch, hochgelegt. Ähm, wird spannend zu sehen sein, aber Nico Collins geht derzeit als Wildest über 58. Das ist nichts. Und die Leute werden ihn wahrscheinlich noch später nehmen, weil ihnen der Name nichts sagt und weil einfach andere Leute mehr Hype haben. Nico Collins in späten Runden all day long. Es ist das, was wir sehr, sehr oft sagen. In späten Runden noch einen target wieder von einem schlechten Team zu erwischen, das ist nichts Schlechtes. Das ist, für Bye-Weeks ist das gefundenes Fressen, hat der acht Targets konstant, sieben Targets konstant. Hello.
0: Und das das, das ist aber wahrscheinlich auch, kannst du eins zu eins umlegen, diese Situation mit eben Traylon Burks, wenn jetzt der Hopkins nicht kommt. Es ist, wo, wo, welche Offense ist so lange, aber wirklich, an Bord, wo kein Wide Receiver genommen worden ist. Wenn du jetzt sagst, ey, der erste ist irgendwo rund um Wide Receiver 58, das heißt, er ist overall irgendwo bei, sagen wir, bei 130, 140. Das ist ja, okay, dann geht vielleicht irgendwann einmal Schulz, aber sonst, es geht ja kein Wide Receiver. Genauso Trailer Burks, es geht ja, es nimmt ja keiner eine Ikine. Und wenn du dann Traylon Burks in der Runde 10, ist es halt einfach so. Den nimmst du halt
1: dann einfach. Why not? Why not? Eben, das glaube ich auch, wenn man sich auch anschaut, was dort in der Gegend äh, geht. Say Jones geht vor ihm. Zum Beispiel, ganz interessant. Äh, Devon Akeen geht vor ihm, Jacoby Myers geht vor ihm. Okay, aber Nico Collins, ist sind da in den Runden, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Stoney, jetzt ist aber Zeit, wir reden über die erste Runde. Let's go! Back to reality. Let's talk fantasy. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, äh, zum ersten Mal haben wir den Podcast letztes Jahr gemacht, die erste Runde, weil ich habe immer gesagt, der ist der First der ist der First der ist der First der ist der First -Gender. und du hast immer gesagt, Lang. irgendwann deine, einmal musst du aufhören. Die erste Runde, ist, wer ist der erste First -Gender? Und da habe ich begonnen, äh, Regeln aufzustellen, Formeln dafür aufzustellen, was ist ein First Round? Das Ton hat letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Schauen wir, ob es dieses Jahr auch gut ist. Es, die Regel musste angepasst werden, weil ich glaube, jeder, der schon Mockdraft gemacht hat, Fantasy-Football und die NFL sich geändert hat, oder? Ich meine, das kann man schon sagen, tony sagen wir zuerst noch mal ein paar Worte zu den Mock-Drafts, die wir jetzt hier immer so machen. Lade auch alle herzlich ein, hier noch mal auch live vorbeizuschauen, die das vielleicht nur im Podcast hören und dann vielleicht noch einen Platz erkartet in diesen Mock-Drafts. Die ist jede Woche anders. Da gehen einmal sieben running Backs, da gehen sieben Wide receiver Ich warte nur auf den Tag, bis wir zwei Quarterbacks und zwei Tight-Ends in der ersten Runde haben. Wollt ihr
0: ready für euren Fantasy-Draft sein, dann müsst ihr ihr müsst, es ist nicht, ist gar keine Option, ihr müsst hier vorbeischauen, weil im Off wir jede Woche einen Mockdraft anreißen mit der ganzen Community. Und ich sag's wie es ist, es passiert kein Bullshit. Es probiert jeder irgendwas, wir haben uns auch schon so mit Missionen, wenn ich die austeilen könnte, wenn ich nicht so dumm wäre, hätte man das schon, aber so wie der Lack das sagt, es passieren wilde Dinge und ihr habt dann ein Gefühl, was dann hinten raus passiert, wenn du so startest oder wenn das so wild wird, wenn sich welche, wer um die Wide Receiver prügelt, wem hast du dann vielleicht noch ab Runde 5, 6? Ihr müsst einfach so ein bisschen auch ein Gefühl kriegen und, so wie der das sagt, es ist einfach so, es hat sich so wild verschoben. Wir haben immer schon gesagt, die sichereren Spieler eigentlich, gerade First Round und so weiter, sind Wide Receiver, weil sie sich ein wenig leichter, aber ein wenig weniger verletzen als wie Running Backs. Running Backs, bisschen leichter, dass sie halt immer ein bisschen ein haben. Das ist halt einfach so. Trotzdem haben wir erst halt running backs durchballert. Ich glaube, dieses Jahr, das ist wirklich 2023, ist glaube ich wirklich dieser der Wind of Change. Ich glaube, da kann es wirklich, das ist nicht mehr selten, dass da vielleicht zwei Running-Backs in der ersten Runde gehen. Vielleicht ein dritter dazu. Das wäre nicht,
1: ist nicht crazy.
0: Ja, es ist nicht crazy. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich im PPR die richtige Herangehensweise. Aber vergesst nicht, ihr müsst schauen, was eure Liga, was eure Aufstellungskriterien sind, weil sonst bringt euch ja nichts. Wenn du nur drei Wide Receiver aufstellen kannst, maximal, solltest es nicht durchballern und fünf, äh, fünf Wide Receiver holen. Das ist ein bisschen hier einschalten, aber es ist so. Es
1: ist, glaube ich, ein bisschen so eine Veränderung jetzt. Genau, und äh, in der ersten Runde, das ist aber noch immer gleich, alle Fantasy-Football-Fans freuen sich auf, auf ihren ersten Pick. Das ist immer so der Typ, der auch, das, ist ja, das ist auch der Typ, mit dem identifizierst du dich am meisten, dessen Spiele schaust du am, am öftersten und so weiter und so weiter. Also das ist so ein bisschen das Gesicht deines Teams sehr, sehr oft. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht der wichtigste Pick. Also es ist nicht der wichtigste Pick. Und da kommen wir gleich zu unseren Erklärungen diesbezüglich. In der ersten Runde, und das sind so drei, Phrasen, die ich da äh, gefunden habe. In der ersten Runde verlierst du mehr, als du gewinnst. Das bedeutet, wenn du dich hier verpickst, dann hast wahrscheinlich, dann, dann schaut schon sehr, sehr schlecht aus. Also wenn du hier vollkommen daneben greifst. Aber das kannst du in den seltensten Fällen. Oftmals sind die alle ja sowieso sehr, sehr knapp beieinander. Ähm, und erst wenn du, glaube ich, zu unnötig riskierst und glaube ich zu blöd riskierst, dann verlierst du das. Aber Gewinnen kannst du in der ersten Runde dein, deine Liga meistens nie, oder?
0: es ist genauso, wie du sagst. Du kannst das hier nicht gewinnen, aber du kannst das von vornherein verlieren, wenn du es super dumm und super äh, oversinkst und halt hier anfangs zum Zaubern. Und weißt du, was das Lustige ist, Gerade wir sind Kandidaten, die dann immer probieren, zum Zaubern. Es <lacht> ist wirklich, wir bilden uns dann immer irgendwas ein, aber es ist einfach so, so wie es der Lack gesagt hat. Und glaubt's mir, es läuft dann meistens anders, als ihr irgendwie... Ihr habt tausend Mock drauf gemacht und auf sechs habe ich immer diese Auswahl. Und kaum seid ihr dann... Ding, Ist auf einmal alles anders. Deshalb, je mehr Sie auch über die anderen Spieler wisst, oder wie Sie dort dann wieder rauskommt, oder wer ist ähnlich, oder wie kann ich die ähnliche Route dann einschlagen, wenn Eckler zum Beispiel weg ist. Und glaubt's was, wie sie ist, lackert das selber immer, ein Reach ist irgendwas. Jeder Reach, 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 es ist wurscht, wenn sie glaubt, dass das der ähnlichste den ähnlichsten Weg so gehen könntest, wenn Ekeler weg ist, dass das dann Pollard ist, dann tu es. Fang nicht an, dann eben da zum denken, oh, jetzt nehme ich da, ab dem Zeitpunkt haust du dir eben alles zusammen. Und da sind wir wieder beim Thema, wenn du in der ersten Runde dann so anfängst, das steht auf kein guten Fundament. Und ja, je weniger Risiko, lag, dazu brauchen wir nichts sagen. Und das ist halt wirklich diese Herangehensweise. Und ich glaube, das kommt dann eben so am nächsten Zettel auch so, so dazu. Du brauchst natürlich diese Randalierer, aber gerade erste Runde. Sie haben alle Superkräfte. Sie sind alle overpowered Fantasy-Spieler. Es ist
1: einfach so. Und, und genau da kommt eben auch der, die zweite These da rein. Je mehr du weißt, desto besser. Und äh, gerade weil Matos jetzt auch im Chat schreibt, Teller 101 zum Beispiel war eine Katastrophe etc., es war aber an dem Tag, als du es gemacht hast, die richtige Entscheidung. Und darum geht es im Fantasy Football. Das ist immer das, was wir sagen. Ja. Entscheidungen treffen, Entscheidungen arg arg argumentieren können. Das ist nichts anderes tun wir hier. Wir wollen euch nur immer Argumente liefern, wo ihr dann sagt, das war die beste Entscheidung. Im Nachhinein sind wir alle gescheiter. Im Nachhinein hätten wir alle t aufgestellt in Woche keine Ahnung, 17, wo er 3, oder Rushing macht ja. machte auf end. 100%. Ja. Aber am Tag, als du Taylor 1 und 1 genommen hast, war es eine super, super, super Idee. Mhm. Warum? Weil das, was wir gesagt haben, du hast alles gewusst. Die gleiche Offense, alles waren dieselben Umstände. Du hast gewusst, der Gameplan, der Colts ist Jonathan äh, Taylor ist unser absoluter bester Spieler. Er bekommt den Ball so oft wie möglich. Das ist das ist eine der Voraussetzungen, die er first schon bekommen muss. Und,
0: Und das steht auch. Entschuldigung, nur, ja, das, sag, das muss ich nur einmal, Das steht nämlich auch wirklich, wenn wir wenn wir irgendetwas sagen oder wenn wir euch irgendwas mitgeben wollen, eben mit dem Guide, mit dem, was wir jedes Jahr aufs Neue, in jeder, auch in jedem Update von dem Guide, es geht wirklich darum, ihr müsst ergebnislos analysieren. So wie der Lack sagt, wenn du einen Spieler hast, der im Regen spielt und der andere spielt in einem Dom und der, die einen laufen den Ballen und die anderen nicht, dann nehme ich den, der lauft und im Dom läuft und das wird immer die richtige Entscheidung sein. Und wenn am Ende des Tages trotzdem der im strömenden Regen mehr Punkte macht, dann ist es so, aber dann haben sich diese 10 oder 12% Chance, dass er da mehr Punkte macht, hat sich einfach durchgesetzt. Wenn du diese Situation 100 Mal oder 100 Millionen oder unendlich Mal in deinem Leben hast, ist immer die richtige Entscheidung und wirst sich am Ende des Tages auszahlen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ist einfach so. Und wenn es nicht so ist, das Ergebnis können wir nicht beeinflussen. Du kannst nur im Vorhinein mit dem Wissen und mit der Information und je mehr du weißt, umso besser deine Entscheidungen treffen. Und wenn es dann nicht so ist, ja, let's go. Varianz ist das halbe Leben.
1: Und dann kam eben dazu, was das ja schon gesagt hat, je weniger Risiko, desto besser. Wir kommen dann auch noch zu ein paar Kandidaten, wo es einfach riskant ist. Alles, was jetzt folgt, ist überhaupt kein, das ist absolut kein First-Rounder. Der ist ein First-Rounder oder sonst was. Nein, es ist minimiert einfach nur in unseren Augen das Risiko. Und das ist das, was es ist, wenn wir ein, gerade weil ich es auch im Chat gerade vorgelesen habe, Quarterback-Change etc. ist immer ein Risiko. Ähm, und ob das jetzt dann besser oder schlechter ist, wissen wir nicht. Ist Derek K. wirklich der bessere Quarterback ähm, als äh, Andy Dalton? I'm not so sure. Und das ist einfach wieder ein Risiko, das ich ausblenden will, weswegen zum Beispiel Olave kein First-Rounder ist. Auch wenn er Tagelieder ist etc. Damit kommen wir zu unseren zu unserer Formel Was ist ein first round Weg 2023? Ich liebe das. Ähm, drei Punkte gibt es da. Lass mal wirken. Da. Okay. Nummer 1, und das bleibt gleich wie letztes Jahr, wir brauchen eine herausragende Rolle. Wir brauchen einen Spieler, der der klare Target-Leader ist in seinem Team und das auch schon entweder Jahr, also jahrelang war oder letztes Jahr war, oder wir brauchen einen unangefochtenen RB1. Das heißt, einen, wo wir auf den Depth chart schauen und wissen, 70-30, Opportunity-Share 80-30, Snap-Share 70-30 etc. Genau sowas suchen wir. Hast du diese Kriterien nicht, bist du nicht bist du kein First-Rounder oder beziehungsweise wir würden uns schwer tun, ihn in der ersten Runde zu nehmen. Stone, das siehst du genauso.
0: Das sehe ich eben ganz genauso.
1: Zweites, und das ist ganz, ganz wichtig, gleiche Verhältnisse. Wir wollen das gleiche System haben, die gleiche Offense, im besten Fall denselben OC, etc., etc. All das brauchen wir. All das brauchen wir, das ist extrem wichtig, wenn sich da etwas ändert wissen wir es nicht. Auch wenn der neue OC der Wunderwoods Nummer eins sein soll und die beste Offense überhaupt bringt, wir wissen es nicht. Und genau deswegen, wir wollen dieselben Verhältnisse, je mehr Konstanz wir haben, desto höher ist ja auch der Trust-Zone.
0: Auf alle Fälle, und das ist ja auch das, warum letztes Jahr Devante Adams und Tyreek Hill AJ Brown, du weißt, es, es hat sich einfach was geändert. Er ist einfach nicht mehr dort, eben so wie ich es immer sage. Er weiß nicht, wo seine Badeschlapfen stehen. Er weiß nicht, wo er hingeht. Er weiß nicht, wo er ding. Und es ist neue Offense. Es kann viel passieren. Er, vielleicht verliebt sich der Quarterback in ganz im anderen. Du weißt es einfach nicht. Und das sind immer Fragezeichen. Deshalb waren wir ja auch so has. Warum müssen die zwei irgendwo anders hingehen? Hey, bleibt doch dort. Wir brauchen Konstanz und wir brauchen. wir müssen wissen, dass das alles passt kann alles eben passieren und es in neuen, neuen Places oder neuen Offensives oder neue Offensive das es ist eben eine Unsicherheit. Und wieder sind wir beim Thema. Wenn ich einen habe, dann muss ich nichts ändern. Und beim anderen, wo ich es nicht weiß, es kann auch besser werden, aber natürlich auch schlechter. Und die richtige Entscheidung ist dann hier, das zu nehmen, was ich weiß und nicht, was ich glaube.
1: Bestes Beispiel. Russell Wilson. Das, 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 ja, come on. Das, ja nach, dem, na, nach dem, was wir bei Schlimm. Russell Wilson gesehen haben, Sony, das war das Schlimmste, was ich Schlimm. jemals gesehen habe. Und seitdem ja. kann man nie mehr sagen, der neue Quarterback ja. ist besser. Und dann, und das ist die dritte, letztes Jahr hatten wir hier ähm, noch, wollten wir bei Quarterbacks einen Elite, oder Entschuldigung, bei White Receiver wollten wir einen Elite Quarterback haben. Und bei Runningbacks wollten wir haben, dass er einen richtig guten Handkraft hat. Die Zeiten sind vorbei. Ich kann, äh, technisch sind die Zeiten da gibt es ganz, ganz wenige Backfields, wo das wirklich der Fall ist und gute Quarterbacks oder nicht gute gute Quarterbacks, wie gesagt, ähm, ist auch immer am Anfang schwer zu sagen. Was allerdings mir dieses Jahr aufgefallen ist, ist diese schier endlosen, wirklich endlosen Spieler und vor allem auf Running Back und Wide Receiver, die man in den Runden 3-4 bekommt oder 5-6 sogar, die früher irgendwie nicht so da waren in der Menge. Ich meine, die EDPs, wir lesen sie, wir haben sie eh gerade vorher vorgelesen, also da sind Namen dabei, das ist ja ein Wahnsinn, du kriegst ähm, ich glaube, Mike Evans kriegst du als Wide Receiver 40, Godwin glaube ich als 38 oder sowas, also es gibt Wahnsinnsnamen, Rashad White ja, zum Beispiel ein, einer dieser Running Backs, der eigentlich auch, nur als Beispiel, eigentlich der unangefochtene Running Back 1 ist, geht auch irgendwo, glaube ich, RB27 oder sowas, also es ist so eine schier endlose Menge auch noch da, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man in dieser ersten Runde diesen Week-Winner bekommt. Und damit meine ich einen Spieler, der in der Vergangenheit schon mal 30 Punkte aufwärts gemacht hat und das vielleicht sogar öfter. Weil das sind Tiere, das sind Viecher und die geben dir die Hoffnung, dass sie es nochmal machen. Das ist ganz einfach. Also ich, ich, es ist einfach so. Ein Tyreek Hill gibt mir nochmal die Hoffnung, dass er mal eine Woche gewinnt. Wenn ich 25 Punkte hinten will, Tyreek Hill spielt Monday Night Football, sage ich, geht sich aus. Und darum geht's. ich glaube, so einen Spieler muss man finden, wer diese 30 plus allein von der Offense her nicht machen kann, oder weil zu viel Konkurrenz da ist, oder weil er einfach auch nicht der unangefochtene Tagelieder ist, nicht unangefochtener RB1, dann wird schwer. Stony, bei dem Punkt gehst du, was ich weiß, nicht so ganz mit. Schon, aber ich glaube, dass
0: die in dieser Region, die eben dort vorne weggehen, das alle drinnen haben. Aber ich habe immer das beste Beispiel und da habe ich mir letztes Jahr, also mit der vorletzten Saison, letztes Jahr was zusammengereimt und das war eben dieses Jefferson, Chase, Cooper Cup. Ja, wir wissen ja, war dann verletzt, aber sie haben alle drei die Möglichkeit, oder ich glaube gleich viele Spiele gehabt, wo sie dir plus 20 machen. Das, was aber nicht gleich war, waren eben diese Past Weeks, weil bei Chase zum Beispiel T. Higgins da ist. Das heißt, du hast hier immer diese Möglichkeit, dass der Floor nicht ganz passt. Bei Chase, dass der Ceiling passt, dass er da durchtritt, dass er da in jeder zweiten Woche vielleicht 40 hinlegt, yes, kann Jefferson genauso machen. Bei Jefferson war es aber so, er hat in Wirklichkeit nur in alten Zeilen an der Backe gehabt. Jetzt mit Hockinson schaut die Welt auch schon wieder ganz anders aus, und mit einem Rookie und so weiter. Bei Cooper Cup war es ja eklatant. Da war ja in Wirklichkeit, hast du es in Wirklichkeit gewusst, dass ihm seine Targets niemand wegnimmt und da war halt immer so ein Ding und deshalb, ich bin in der ersten Runde wirklich so, ich glaube fast, es stimmt, es gibt eben diese, die haben es mehr drinnen, Hill, der kann der ganz, ganz gefährlich werden und diese lassen und so, die können dich richtig, richtig zerflaschen, aber ich bin da eher noch einmal drauf so, ich möchte wirklich keine Bastwoche von diesen Typen sehen, wenn das passiert, bin ich richtig, richtig hass und das ist genau das, warum ich eigentlich mich ärgere letztes Jahr, ganz einen schlechten Pick in diesen Ding mit Najee Harris zu machen. Weil das ist halt einfach so. Der hat das einfach dann drinnen, weil vieles einfach nicht in seine Richtung gehen kann. Das kann in Wirklichkeit, wenn er nicht verletzt ist, kann es bei Derrick Henry nicht sein, dass es nicht in seine Richtung geht, weil der Focal Point dieser Offense eher ist. Und da bin ich einfach nur spurweich da ab. Ich möchte natürlich den auch haben, aber wenn ich, verzichte ich vielleicht ein, zwei, so auf diese Boom-Woche und nimm wir dafür, dass er mal nie unter 8 Punkte macht. Das ist halt das Einzige, was ich sehe. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Fagging-Variante, aber ja.
1: Entweder Sicherheit oder Jolo risiko Ich glaube, beide Varianten zählen. Dann kommen wir zu den Wide Receivers und es sind mehr Wide Receivers als Running dieses Jahr und das ist das zeigt auch den Shift ein bisschen im Fantasy-Football. Meine First Round Running no, no, Justin Jefferson. What a surprise. Dann natürlich, warte kurz, Tony, ich sehe da gerade was. Ah, Justin Jefferson. Jamar Chase. No, no, klar, Cooper Cup auch. Absolut. Wie gesagt, wenn er am Feld steht, ist er ein Tier. Das ist einfach ein Wahnsinn. Tyreek Hill haben wir auch gesagt. Travis Kelsey. Das ist kein Tight End. Ich verstehe es, dass die Leute sagen, es ist ein Tight End. Das ist kein Tight End. Und wenn ihr euch äh, nicht sicher seid, dann schaut dieses Jahr auf dem Depp-Chart und sagt mal, wer dort wirklich ein Wide Receiver ist bei den Chiefs. Weil das würde mich auch interessieren. Tanzte Stefan Dix, immer noch. AJ Brown und Amon Rassen Brown. Und ich glaube, das sind zwei Typen, da müssen wir, glaube ich, näher drauf eingehen, stony AJ Brown, wie viel oder wie viel näher kommt Devante Smith? Äh, das Ding war mit äh, Dallas da als der fit war, war... Devante Smith eher ganz klar der White Receiver Nummer 2. AJ Brown war der Dog. Dann war Göttert weg. Dann hat Smith richtig aufgeholt. Ähm, was sagst du zu AJ Brown? Glaubst du, dass er wieder Target Leader sein wird?
0: Ich glaube, dass er Target Leader sein wird. Ich glaube, was, was für mich das eben auch war, und da sind wir jetzt wieder beim Punkt letztes Jahr, aber ich es verstanden und habe es selber gemacht. Vielleicht einen Schritt zurück oder ein bisschen Abstand, weil wieder das ist eine neue Situation. Wir wissen es nicht. Wir hoffen es er das genau so abfackelt wie bei den Titans, dass das genau dasselbe ist. Aber gewusst haben wir es nicht eben. gödert. Miles Sanders, was ist mit Smith? Macht er einen Schritt nach vorne. Was ist überhaupt mit Hertz Macht der, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das... Das Volumen ist, was da ist. Und ich glaube, damit, wir müssen damit rechnen, dass es das ein bisschen runter geht. Das ist halt also einfach so, weil das war halt schon dieser Hörtschritt, glaube ich, der war, das hat es halt im Football noch nie gegeben, glaube ich. Das war von, von dem, ich werfe gar nicht oder ich mache so viel Interesse, auf einmal wäre ich der Baller und der richtige Baller. Aber ich gehe mal einfach davon aus: so ganz normale Regression, gehen wir von 40 weniger Attempts oder so aus, dann wird sich das immer gut für den, ich sage jetzt weiter one oder für den, der die Tage zieht in der, in der Red Zone, für den immer positiv auswirken. Wenn umso weniger wird weniger gespreadet und mehr in die Richtung gegangen, was funktioniert. Und da bin ich schon bei dir. Ich glaube, das göttert einfach. Äh, er wird das Ganze so ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen. Aber wir wissen, wie es dann halt war auch, das Spiel hat zeitweise angefangen mit einem 25 yard reception auf, auf, auf Smith. Ja, es, war halt dann, ja. es hat dann halt einfach Wochen gegeben, wo das Schönste in der NFL war, der Deep Ball von Hurts auf A.J. Brown. Und weil den halt keiner stoppen hat können, einer Zeit lang haben wir ihn oft gesehen. Ich glaube trotzdem, dass wenn es jetzt eben, wenn es eben so ein bisschen mehr diese Tip-For-Tap-Offens wird und nicht mehr so, wir sind so shiny und so weiter, weil es werden sch wirklich schwerere Gegner kommen. Es wird ein schwierigeres Jahr für die Eagles. viel schwieriger. Ich glaube, die haben die schwierigste Schedule das Jahr. Ich glaube, das wird sich auch wieder zusammenschieben. Ich glaube, dass beide nicht von diesem Volumen ausgehen können, was sie eben letztes Jahr gehabt haben. Was war bei A.G. Brown? 140, 150 Targets? Ich gehe da eher auf die 120, 110, so in diese Richtung. Da ist halt das Gute, er ist ein Topmann. Und das hat er uns, glaube ich, auch letztes. Er ist einfach ein richtig, er ist einer mit der besten Wide Receiver, deshalb hat er von seiner Share, okay, dann sind es 40 weniger, aber er fangt dir nur 20 weniger, weil er halt einfach viele Kugeln fangt, weil er im 1 gegen 1 stark ist, weil er in der Red Zone halt auch Kugeln bekommt. Deshalb glaube ich, er wird der sein, der die meisten Targets kriegt. Das wird sich aber viel mehr zusammenschieben, weil für Göttert mehr da sein wird. Das glaube ich einfach.
1: Das glaube ich auch. Der andere Mann ist Rassen Brown. Wir haben auch schon einmal darüber geredet, und du bist ja kein sehr großer Fan von ihm. Ähm, vor allem aufgrund seiner dem, dem Saisonende von ihm. Ich bleibe weiterhin dabei, ich glaube, dass der Mann ein First-Rounder ist. Das Volumen ist schier unendlich. Jameson Williams ist... Äh, Gesperrt am Anfang des Jahres, wir haben also absolut selbe Verhältnisse, wenig Konkurrenz äh, um Targets. Ich glaube, er ist the man to have äh, dort in einer Offense, die richtig gut produzieren kann, auch eine gute Schedule hat. Äh, und ja, wenn du es dir anschaust, Targets, äh, 146 waren es letztes Jahr, die Target Rate. Und darum geht es ja auch, drittbester Wide Receiver in Target Rate. Also das ist auch ein Traum. Ich glaube nicht, dass sich das viel shiftet äh, und ich sehe auch keinen Einbruch dieser Offense. Wir warten irgendwie seit... Zwei Jahre glaube ich, dass diese Offense irgendwann einmal einbricht, bricht sie nicht ein. Sie hat einer der besten Playcaller dort und deswegen äh, habe ich Amon Rasenbrau auch drinnen. Und jetzt kommen wir zu den Ich glaube halt
0: einfach allgemein, dass es so ist, das stimmt, was du gesagt hast. Das habe ich nämlich auch lange nicht am Schirm gehabt und der, der Martin hat ja dann gesagt so, aha, okay, jetzt wacht er. Es stimmt, sie waren mit nämlich auch eine, eine Top-Rushing-Offense. Mit Williams wissen wir ja sowieso, das war ja keine Ahnung aber genauso auch eine scoring offensive Sie haben immer gescored und das war halt schon. Und ich gebe die ganze Zeit nur immer das zu bedenken und das hat nicht so, ob ich Fan bin oder nicht, aber dieses, es war kein Hawkinson mehr da. Er hat niemanden mehr rund um sich gehabt. Es waren alle in Wirklichkeit rediert. Und ich glaube halt einfach jetzt, dass mit mit Gibbs, mit diesem laporte mit ihm, mit Marvin Jones, einfach ein bisschen anders ausschauen wird. Und ich, er ist der beste Mann dort. Und er ist der, den ich haben will. Von den Lions. Und ist halt einfach so. Der Man-to-own ist trotzdem noch immer er, weil Rookie, wir wissen es nicht, äh, gibt's Sachen, die stehen irgendwo in die Sterne, was nicht in die Sterne steht, es funktioniert anscheinend eher mit goff und da haben wir dann eben die Touchdowns haben in Wirklichkeit gefehlt und wenn die dazukommen, ganz schnell, kannst schnell, kannst schnell ausarten. Aber für mich ist er zum Beispiel, aber da auch der, wenn du dir alle anschaust, hättest du ihn genau dort, wo, wo er jetzt steht, ist er für dich auch der, den du Hättest du alle anderen vor ihm, sagen wir mal Ja,
1: hundertprozentig. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn nicht lieber als AJ Brown habe, einfach nur, weil ich die Situation dort mehr mag für ihn. Mhm. Ähm, aber das soll kein Ranking sein, das sind nur die Namen, die ich da hingeschrieben habe. Ja, ich mir zu muss ich sein. Aber bei Amon Ra hat es mir einfach nur nochmal angetan, was der gemacht hat, ab Woche 13, 20, 21, 24, 15, 23, 26, 35, 26. Das sind Week-Winning-Performances. Und dann kommen wir ins Jahr 2022, PPR 20, 39. Dann hat er ein bisschen einen Einbruch gehabt, aber das war die ganze offense -Voralsch. 27, 34, etc. Also der Mann ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass er einfach, einfach weil es auch dieselben Verhältnisse sind. Und deswegen hat es für mich, und ich weiß nicht, ob ich da nicht für ein bisschen zu picky bin bei den Cowboys, aber deswegen habe ich es bei CDLM nicht gemacht. Ich bin ein, so ähnlich wie der Lenny den viele, glaube ich, kennen. Ähm, bin ich ein riesengroßer Fan von Kellen Moore. Ich glaube, dass das einer der besten Playcaller ist. Ich glaube nicht, dass es das Genie Mike McCarthy war, dass diese Offense äh, so nach oben geballert hat. Und Sony, wir schauen jedes Jahr die Zahlen an, wenn es geht um, um Points äh, per äh, Game, wir schauen es an, äh, Yards per Game etc. Das sind die seit Kellen Moore dort, ist einfach... Mit, mit Abstand oftmals die Besten. Ähm, jetzt kommt Brian Schottenheimer dorthin. Und alle, äh, ich glaube, Seahawks-Fans werden auch wissen, dass Brian Schottenheimer ist Brian Schottenheimer. Ähm, und alle anderen werden auch wissen, dass Brian Schottenheimer halt, ja, es kann sein, dass er was gelernt hat. Es macht mir trotzdem Angst. Und deswegen würde ich ihn nicht unbedingt dort haben wollen. Aber ich verstehe es. Viele Leute würden wahrscheinlich CD Lamb viel früher dort sehen. Ähm, ich glaube es nicht. Dazu finde ich auch, dass er eine namhaftere Konkurrenz hat. Brandon Cooks ist jetzt erst 30 geworden. He's not dead und da hat eigentlich jedes Jahr, wenn er 16 Spieler gemacht hat, glaube ich, hat er 1000 Yards gemacht und Minimum 5 ja, Touchdowns. Michael Gallup kriegt auch gut Geld, also das sind alles so Dinge, die mir halt dort ein bisschen mehr Angst machen. Devante Adamstone, ich glaube da sind wir uns auch einig. Ah, warte mal kurz, zuerst sag mal nur mal kurz, was du, äh, ob, der, ob dieser OC-Change Grund genug ist wegen Lamp. Äh,
0: nicht nicht unbedingt nur der OC-Change,
1: aber ich sehe das ähnlich wie du, letztes Jahr war er ja dann
0: genauso. Gallup war halblädiert. Es waren die ganze Zeit nur, äh, ist ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es war keiner da, der eben wie ein Cook so viele Targets überhaupt demanden kann, weil er eben auch dann da ist und weil er Ortszeit spielt und weil er ja seit Jahren Erfolg hat in der NFL. Äh, dieses Dalton Schulz, was ist verletzt, halb verletzt oder nicht? Es ist viel, es ist viel für ihn gelaufen, für sie die Lamb und für Pollard in dieser Offensive dieses Jahr. Es hat ihnen viele die Karten gespielt, wie halt diese Offensive aufgebaut war und wie der Zustand war. Jetzt, glaube ich, genauso mehr Konkurrenz oder mehr Betrieb um Targets auf alle Fälle. Und für mich war er letztes Jahr auch schon eher Borderline, Borderline First-Rounder, wenn überhaupt. Und ich glaube, ich bin bei dir, man muss einfach davon ausgehen, dass er halt mit weniger mit weniger Volumen arbeitet. Und da ist halt wieder diese Sache, ich sehe ihn nicht so wie A.G. Brown, dass er also nicht, 70% seiner Kugeln halt eben gewinnt. Ich sehe nicht. Ich sehe ihn eben, der, was auch mehr im Slot herumrennt, mehr eben gemoved wird von den Cowboys und nicht dieses, hey, geh außen und zerstör die. Und dann kommt jetzt wieder das dazu. Im Hinterkopf habe ich einfach zweimal Washington, zweimal die Eagles, unangenehme Spiele. Es ist halt einfach so. Und dann ist halt dann, da kommt dann halt immer dieses, was wir gesagt haben, in so einer Entscheidung kommt dann halt irgendwie so die Schedule dazu. Und wenn ich mich dann entscheiden muss, CD Lamb oder Arm Ra, ich dann am Ende des Tages bei AMRA.
1: Eben, das denke ich mir auch. Und ähm, ich glaube, auch das, was du vor allem gesagt hast, die ganzen Umstände, die positiven Umstände, die Lamp in die Karten gespielt haben, das darf man auch nicht vergessen. Da bin ich auch bei dir. Äh, das war schon eine wirklich außergewöhnliche Rolle, äh, die er da gehabt hat. Ich sehe das halt dieses Jahr nicht so. Bei Adams, glaube ich, brauchen wir nicht viel sagen. Das ist einfach ein neuer QB. Ähm, da muss man auch sagen, diese Shitload an Targets, die er bekommen hat, das ist ja komplett abnormal und wenn wir auch reden über Unrealized Air also der hätte noch viel, viel mehr Punkte machen können sogar. Aber Jimmy G ist einfach nicht dasselbe Mann und deswegen glaube ich, ist er kein first und ich glaube, er wird er wird richtig fallen. Ich glaube, die Leute haben Angst vor Devante Adams das Jahr.
0: Wir haben letztes Jahr Angst gehabt vor ihm, vor Hill und so weiter und sie haben es uns beide wieder mal so richtig so in die Fresse gehauen. Ich sag ganz ehrlich, umso weiter er fällt, umso Besser wird für den, den er halt in die Hände fällt, weil Ende, zweite Runde eben so, so ein Adams zum haben, hey, das ist halt dann schon nett, aber ich bin bei dir. Haben wir ja jetzt eh schon gesagt. Es ist eng in der ersten Runde. Wir haben schon sechs Sieben in wirklichkeit die wir eigentlich da drinnen haben mhm. und Kelsey dort noch reinreden. Dann wird schwer. Es ist halt einfach so. Es ist es ist einfach so. Und deshalb zweite Runde, aber ein Adams, dort passt auch hin, dort gehört auch hin und das wird auch irgendwie so, das sehe ich ihn auch. Ja. Aber bin bei dir die anderen waren irgendwie so, die Namen waren heißer.
1: Ähm, Jill Wardle, er hat auf jeden Fall das Weak Winning Potential. Seine Explosionsspiele sind ja legendär. Aber er ist halt niemals der Target Leader. Er wird selten die meisten Targets ziehen dort und deswegen bin ich auch der Meinung, dass äh, er kein First Rounder ist. Aber ich glaube, das ist keine Diskussion, Stoney, Oder? Stimmt. Gibt interessanter, interessanter wird's dabei Garrett Wilson Stoney. Ähm, der geht sehr, sehr früh. Die Leute haben den äh, auf dem ADP-Board sehr weit oben, eklar Offensive Rookie of the Year, äh, shiny new toy von äh, äh, Aaron Rodgers. Die Frage ist nur, ist er überhaupt der Tageleder bei Aaron Rodgers? Weil wir wissen, wie das ist mit Aaron Rodgers. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, vielleicht connectet der nicht so mit der äh, Generation C? weißt du, was ich meine? Ähm, und dazu kommt, dass er sich noch extra Lazar mitholen hat müssen, den er ja auch schon in Green Bay wahrscheinlich zu viele Targets gegeben hat, anstatt dass er vielleicht die jungen Leute dran lässt. Was ist Garrett Wilson zusammen mit Aaron Rodgers, Tony? Ein großes Fragezeichen. I don't know.
0: Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir wieder sind bei Circum Circumstances, die für wen spielen oder die einen anderen gegen wie man es ist auch viel in seine Richtung gefallen. Es war dann Breeze Hall nicht da. Es war Elijah Moore auf einem, weiß ich nicht, Armageddon, Armageddon-Pfad des Todes. Barriers hat dann irgendwie so den Drive verloren. Es ist dann sehr holprig geworden, wo nichts mehr in Wirklichkeit nichts mehr funktioniert hat, außer egal wer auf Garrett Wilson. Und wir haben die Woche für die Woche, ist er von dem der Liebling oder ist er von dem der Liebling? Er war halt die Konstante und hat halt, glaube ich, genauso 140, 147 Targets gesehen. Und jetzt, bei mir geht es einfach nur um das. Mehr Leute in dieser Offense, mehr weitere in der Offense, eben Lazar mitgenommen, äh, Cobb, glaube ich, noch dann Ding, äh, Breeze Hall, vielleicht, vielleicht kommt ein Cook. Es werden einfach mehr Leute da sind, die eben Targets sehen wollen und wir wissen, wie es ist. Aaron Rodgers hat Adams die Kugel, weil der der beste Mann und eigentlich der Zeit lang der Einzige war. Aber letztes Jahr hat das Ganze schon wieder ganz anders ausgeschaut. Wenn du mehr Optionen hast, wenn du eben situationsbedingt zu dem wirfst und nicht mehr blind einfach, zack, das ist mein Mann, dort geht's hin, glaube ich wird meiner Meinung nach zurzeit ist Garen Wilson der, der was halt wirklich mit am meisten overdraftet wird, weil ich nehme da irgendwie ein bisschen mehr Abstand. Ich sag, wenn wir jetzt wieder sind bei unseren Regeln, Klare Nummer eins, Nein. Neue Situation? Yes. Über 30 Punkte. Schauen wir kurz rein. Ich habe nämlich wirklich... Am
1: mit Joe haben wir
0: <lacht> Das Einzige, was ich ihm wirklich gebe und das habe ich mal ein paar Mal schon angeschaut, ist diese positive Touchdown-Regression. Weil Ich glaube, er kommt daher und muss vier Touchdowns verteidigen. Das ist halt einfach so. Machst du halt acht, hast du vier mehr, sind 24 Punkte. Das ist schon einiges. Aber trotzdem, für mich ist diese Situation, wenn wir jetzt nach, unsere, nach unserem Guide oder Guideline gehen, was wir da gehabt haben, checkt er nicht viele Boxes.
1: Eben, und ich glaube auch, ähm, bei ihm kann es natürlich so sein, dass er äh, dieses Devante adams Terry hill ja hat jetzt, äh, wo wir letztes Jahr gesagt haben, die sind uns ein bisschen zu heiß, wir wissen nicht, wir glauben nicht wirklich, dass Tour ein guter Quarterback ist, wir glauben äh, nicht, dass ähm, Adams wirklich in dieser Offense so gut punkten kann, dass, da wurden wir das Besseren belehrt. aber hier, glaube ich, ist die Situation nochmal eine andere, weil der Quarterback ist sehr, sehr gut, ähm, aber es sind einfach die ganz, ganz vielen anderen Waffen und vor allem, was mich einfach so skeptisch macht, ist dieser unbedingte Wille von Aaron Rodgers, Lazar zu haben zu wollen. Ich e Cobb ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder bei den Jets. Also dieses, ja. Alle diese Leute haben zu wollen. Ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist. Und man darf auch nicht vergessen, auch Devante Adams hat er erst eigentlich in, in Jahr 3 angespielt in äh, seiner Karriere. Also wir werden sehen, Garrett Wilson ist a different cat. Ein unglaublicher, unglaublich guter wide receiver. Extrem talentiert, nicht umsonst Rookie of the Year. Aber... Er hat für mich Fragezeichen und ist mir einfach für dieses Investment, was du dann machen musst, hat er mir einfach das zu stimmt. viele Red Flags und da bin ich vollkommen bei genau, dir. Geht.
0: Genau, und da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem, uh, Bodies sind einfach, ob der dann relevant ist oder nicht, aber es ist einer mehr, der einfach dort steht und den Ball haben könnte. Es ist halt einfach so und da ist viel eben wieder in seine in seine Richtung gegangen letztes
1: Jahr und das muss man halt dann schon auch immer relativieren. T. Higgins oder Gerhard Wilson? Ja, die Higgins, easy, easy. Da habe ich auch gesagt. Uh, First-Round-Runningbacks, das sind weniger weniger geworden. Es ist Christian McCaffrey, es ist Austin Eckler Nona. Es ist Nick Chubb, es ist Derrick Henry, die zwei, die wir, weil sie keine Bälle fangen, aber da haben wir uns das Jahr bereits enttäuscht bei beiden. Und es ist Seguan Barkley, Stony, Ich weiß, da gibt's da gibt's Dinge wegen dem Vertrag und alles Mögliche, aber es ist war wie letztes Jahr. Dieser Workload ist ein Wahnsinn und es ist wieder keiner dazu gekommen. Es ist vielleicht dieser Grey, dieser Rookie dazugekommen irgendwo aus Oklahoma. Vollkommen egal. Der hat hinter sich Gray und Breeder. Die haben nicht wirklich einen White überholt. geholt. Die haben einen halben äh, Waller geholt oder was auch immer von Waller aus Las Vegas es rüber geschafft hat äh, zu den New York Giants. Ich weiß, die Schedule wird schwieriger, alles wird schwieriger. Aber Sequans Workload und das Volumen ist irre und ich glaube nicht, dass es weniger wird.
0: Was soll, ich, was soll ich dazu noch sagen? Es ist so. Weil du sie, Das Gute für ihn ist immer, dass nichts kommt. Ja. Ich weiß nicht, was ich vorhaben. Das ist ja auch das, was wir letztes Jahr gesagt haben. Das Schlimmste, was den Giants passieren können, ist, dass sie auf einmal ein Playoff-Team waren. Ihr, <lacht> ihr sollt kein Playoff-Team sein. Ihr, 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 ihr steckt irgendwo in der Mitte, wo man auch mit seinem Dynasty-Team nie sein will. Und ihr habt keine Receiver. Du siehst einfach keinen, so wie es ist. Auch wenn Waller. Ich, 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 ich finde das nicht so schlimm. Aber der wird Reds Tage Target sehen. Okay. Ja, Gott sei Dank. Aber und wer sonst? Niemand. Niemand. Du musst mit Sequan Barkley. Du musst über Sequan Barkley das Spiel machen. Du musst doch. haben sie ja letztes Jahr dann genauso, wie sie dann wieder in die Spur gefunden haben, haben sie dem besten Mann den Ball gegeben. Und das ist Sequan Barkley. Und deshalb, ich sehe das genauso wie du, auch wenn das ein bisschen runtergeht. Es ist für die Situation, in der er ist mit dem Contract und mit dem und bla, 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 ist es eine Top, Top Opportunity, die du dort hast. Und eben mich stimmt das positiv, wenn da nur ein Grey kommt. Wir sagen, oh, uh, jetzt ist ein Zweiter kommen. Ey, dieses, Draft-Kapital oder das Investment von ihm ist nichts Null. Das ist genau das, das ist die Lebensversicherung, falls wirklich wieder ja die Kniescheibe irgendwo in Dallas bleibt oder so. Und sonst wird's dann nichts anderes spielen außer Sigma Barke.
1: Glaube ich auch und deswegen sind das für mich ganz klar die Running Bags. Pollard, V-Lamp, ich bin mir einfach nicht sicher und Stand heute, wenn ich jetzt, es gibt liegen, die werden schon in den nächsten zwei Wochen draften, weil sie alle, alle gemeinsam draften wollen und dann sind irgendwelche auf Urlaub oder sonst was. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man ihn in der ersten Runde nimmt, weil er ist ein supergeiler Running Back, so wie du auch sagst, Toni. Toni Truthahn, er ist ein Wahnsinn. Aber ich glaube, da kommt vielleicht noch einer, wenn es nicht zieg ist, vielleicht kommt noch wer andere und eben auch die Offense macht mir ein bisschen Angst. Deswegen habe ich halt die anderen Running Backs vor ihm. Es heißt nicht, dass er ein schlechter Running Back ist, ich habe ihn allerdings vor den anderen, oder? Das, das ist okay so.
0: Die, ich hätte auch alle anderen, die was vorher waren, hätte ich, würde ich über Pollard nehmen. Das, was halt da so wild ist, ist, du hast gesagt, Schottenheimer, rennt ja auch hunderttausendmal, der rennt ja den ganzen Tag, wenn er will. Und weißt du, was das, das was wirklich will ist? Schaut euch das an. Da fehlt der Sieg und da fehlen nicht ein paar, nicht ein bisschen und nicht viele. Da fehlen extrem Ubu Gaga 230 Attempts. Auch wenn du nicht diese 230 Attempts gleich ihm rüberschiebst. Und wenn du sagst 80 weniger, das sind 150 Rush-Attempts offen und ich sage nicht, dass er die alle kriegt, weil er wird nicht so sein, aber jetzt stellt euch vor, leg 70 da drauf, dann macht er 250, 250 und wisst ihr, was er ist? das das habe ich nämlich auch nicht gesehen, 55 Targets, damit gehört Pollard, also da ist er nicht einmal unter die Top 10 in der NFL, da sind Leute vor ihm wie Josh Jacobs, Connor, die haben alle mehr Targets gesehen als Tony Pollard. Wir to sind noch nicht am Sealing von Tony Pollard. Das ist eben das, was ich sehe. Und deshalb ist er für mich wirklich dieser Borderline-Team. Er passt halt auch wieder nicht rein. Wir haben sechs Wide-Receiver gehabt, wir haben Kelsey gehabt und fünf Running-Backs. Dann, dann ist er kein First-Rounder. Das ist halt einfach so. Aber ich möchte dann zu, der, der Nächste auf meiner Liste ist Tony Pollard. Ich Dies, so den möchte ihn sofort haben. Das ich ist halt wirklich ein Wahnsinn.
1: Ich bin vollkommen bei dir, bei Tony Pollard. Ich mag es auch. Ich habe nur Angst, ob die Offense einfach vielleicht ein bisschen mehr Firepower verliert. Ich, ehrlich, ich bin... Auch der Meinung, dass die Cowboys ein Kandidat sind, dass sie wirklich drastisch schlechter werden. Das ist einfach meine Meinung, das ist meine hohe Meinung von Kellen Moore, die ich habe und von dem, wie die Offense dort die letzten Jahre funktioniert hat. Aber die Zahlen von Pollard vom letzten Jahr sind wirklich lustig, weil Stoney, viele Leute würden annehmen, er ist der Change-of-Pace-Typ gewesen, der die Bälle fängt. Äh, ne, ne, Stoney, der Stoney, dann, äh, Stoney, er ist Nummer 8 Running Back in Average Defender in der Box und wenn es geht um Stacked äh, Front Carry, das bedeutet also mit 8 Verteidigern oder mehr in der Box, ist er der Running Back, der die zehn meisten davon gehabt hat. 20% seiner Läufe waren gegen Boxes mit sieben oder, Entschuldigung, mit acht oder mehr Mann. Das ist schon crazy. Das hätte oh. ich nie gedacht. Nie. Und wenn Sie euch vorne anschaut, die Top 15 oder was, hat er mit die
0: wenigsten Attempts. Er hat aber mit die meisten Yards per, per Attempt. Er hat eben nicht die meisten Targets, nicht die meisten Receptions. Jeder, der gesagt hat, es ist der Receiving Back und so weiter. Na, der ist dann einfach, er, er hat einfach die Rolle übernommen und er war besser einfach als Sieg und effizienter. Deshalb war er noch Sieg nicht mehr. Das, was halt wirklich ist. Und das ist eben diese Mixending. ding Anscheinend hat er dieses Problem, dieses zwei yard und bringt den hohen Ball in die Endzone. Und das ist anscheinend irgendwie so ein bisschen der Ding gewesen, wo dann auf einmal wieder Sieg reingeschockt ist und seine 13 Touchdowns wieder gemacht hat. Oder eben dann dann diesen, diesen End-Around oder diesen Quarterback Boot und dann läuft er halt rein. Aber sonst sehe ich einfach von der Opportunity her, dass es nicht viel schlechter sein kann.
1: Richtig. Bin ich bei dir. Äh, dann Jonathan Taylor. Ich glaube, äh, ist alles gesagt. Richardson wird dort sein. Richardson erwarte ich mehr so ein bisschen Field-Style. Ganz, ganz viel laufen. Der Touchdown- Reaper Nummer 1, Anthony Richardson. Da werden so viele rushing Touchdowns wegfallen. Keine Targets, wie wir wissen. also Das sage ich jetzt einfach nur so, weil Bastone, ähm, die zwei Teams, die letztes Jahr die wenigsten Targets auf Running Backs hatten, die Bears mhm. und die Eagles und um die Ecke waren irgendwo die Ravens. Das macht mir ein bisschen Angst. Ramondre Stevenson, auch hier eine neue Offense und eben wahrscheinlich auch neue Leute daneben, aber auch den lasse ich mir einreden, aber irgendwo fehlt mir doch das Weak-Winning-Potential in einer Offense, wo ich einfach nicht weiterhin, ich glaube, dass die High-Scoring sein wird. Meine Meinung,
0: ja. ich liebe den Typen wirklich, aber ich glaube, Najee Harris äh, Treatment ja. und Najee Harris Ding, zwar mit 40, 50 äh, Gesamt-Touches weniger, aber schaut euch das einmal an, er hat 88 Targets gesehen, 88 und das war eigentlich nicht so vorhersehbar und nicht sein sein Job, sage ich jetzt einmal. Es das war, das war schon wieder, es ist in diese Richtung einfach gelaufen. 88 Targets, 210 Attempts, das ist jetzt, ein, aber wenn man dann redet von 60 oder 70 Receptions und diese, da redet man von 280 Touches, das ist halt schon viel. Wenn du jetzt irgendwie hast, ein Juju, eben Scheiß auf Booty oder nicht, aber Devante Parker, du hast doch einmal wieder mit, mit Gesicke. Nein, ist ja egal, ist ja wurscht, aber sind alles Bodys, ist ja egal, auch wenn der es nicht macht, aber dann hast du trotzdem Devante Parker, du hast Gesicke jetzt dort, du hast eine neue Offense. Du hast ein Ding, du willst jetzt auch wissen, was mit dem Quarterback auch ein bisschen los ist. Also wird schwer, glaube ich, dass diese Nummern einfach wieder zum Reproduzieren sind, weil 69 oder was sind sie? Ja,
1: 69, 69 Receptions. Das sind weit das haben manche Wide Receiver nicht. Dann Bijan äh, Robinson. Ich weiß, er wird in der ersten Runde gehen. Die Leute sind geil drauf und ich verstehe auch, die, dass das Schöne im Fantasy Football sind ja auch die schönen Unbekannten. Das ist ja das auch vollkommen logisch, deswegen geht auch äh, jamie Gibbs als Running Back 12 oder 13 oder sowas. Totally, I get it. Aber es ist mir zu heiß. Es ist mir zu heiß, wir wissen nichts äh, über die Offensive, wir wissen nicht, wo er spielen wird. Wir wissen auch nicht, ob das eine Offense ist, die Punkte produzieren wird, weil Arthur Smith äh, halt einfach nur, nur laufen will und ja, wenn die nur laufen wollen, ist es eh super, aber darauf können sich Gegner schnell einstellen und wer weiß, wie gut die Offense mit Desmond Reader ist. Also mir ist das einfach zu heiß, Tony, die auch? Ich, ich, ich sag das von Anfang an, mir taugt's ja Und
0: ich finde es halt, Allgeier Lasst er da halt dann wirklich sterben. Und das war halt wirklich okay. Ich sehe aber keine weniger Workload für Bijan als Allgeier letztes Jahr. Und wenn er vom Talent her kann, er draußen mehr machen. Aber jetzt sind wir wieder beim Punkt. Wir reden von der Atlanta Falcons Offense. Und das sage ich schon die ganze die ganze off Offseason die ganze Offseason. Wenn wir jetzt wieder sind, der Ding, er ist der alleinige Running Back 1. Stimmt, es ist... Er wird seine Opportunity haben. Er wird seine Workload haben. Aber ob er dir so oft mehr als 30 Punkte macht, ich weiß es nicht. Ich kann es auch wirklich nicht. nicht sagen, weil die machen einfach nicht. Ich sage jetzt aus Nummer jetzt 46 Touchdowns. Das ist nicht, das ist einfach nicht so. Und dann muss er es über das Volumen machen. Und dann musst du aber eben auch hoffen, dass alles eben in seine Richtung geht. Dann darf ein Drake London in Wirklichkeit keinen Schritt nach vorne machen. Ein Kyle Pitts darf keine Wiedergeburt sehen. Es ist Was halt einfach für so. <lacht> Ja, aber das ist, das ist, so, ja, du weißt das, das ist halt so, die, die, die müssen halt dann auch wieder verschwinden oder so die zweite Geige spielen und das bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die äh, das so hinnehmen, weißt du ich meine, überhaupt, wenn es dann ja. nicht rennt, dann kannst ja. du es nicht die ganze Zeit über einen Rookie machen.
1: Und der letzte ist Josh Jacobs, wo erstens einmal es Neuigkeiten gibt, dass wenn er keinen Deal hat, der erste Woche überhaupt nicht am, am Feld steht, was auch schon mal Sorgen macht, aber auch hier ist es wie, die, wie bei Adams einfach meine Angst vor Jimmy G. Ihn wird das wahrscheinlich weniger treffen, und da kommt aber nochmal diese semi White Geschichte zu und auch hier diese Week-Winning-Sache, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen in dieser Offense. Also ich habe wirklich Angst vor den Las Vegas Raiders dieses Jahr, Stone. Aber ich glaube, ansonsten, ja, ansonsten haben wir das relativ gut, oder? Ansonsten haben wir es relativ gut. Das
0: passt doch. Und wenn wirklich, und da sind wir jetzt wieder beim Thema 310, 310 Attempts und 50 oder so irgendwas Receptions. Von was redet man da, wenn man sich das anschaut? 340 plus 50. 390 Mal hat Josh Jacobs den Ball. Das passiert einfach nicht noch einmal. Das Egal, wer ob wer da an der Center ist oder nicht, das ist einfach zum Wiederholen fast unmöglich. Dazu, Und dann kommt eben noch dazu dieser ganze andere genau, Shit. Genau,
1: eben. Da kommt so ein ganzer Rattenschwanz an Geschichten dazu, wie eben, wie gesagt, dass sie mir White mehr aufbauen wollen. Sie haben kein in Investment mehr in Josh Jacobs äh, nach diesem Jahr. Vielleicht will Josh Jacobs eh dann gar nicht. Da gibt es hold Holdout oder so. so. Ich meine, Josh Jacobs ist ein Crazy Cat. Den traue trau ich auch einiges zu. Sag ich auch.
0: Natürlich. Aber eben dieses... Dieses Ding ist schier unmöglich. Das sind 25 plus pro Game.
1: Das war die erste Runde 2023 und unsere Formel dazu. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt es uns über Social Media. Schreibt es uns egal wo. Äh, wir würden uns freuen, wenn wir euer Feedback bekommen, äh, was ihr denn so seht äh, und was vor allem eure Meinung so ist. Folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Es gibt ja mittlerweile viele davon. Wir sind nicht auf Threads. Noch nicht, weil das in Europa gibt es noch nicht. Aber ansonsten sind wir irgendwann einmal, ja. auch auf, sind wir auch irgendwann einmal auf Threads. Und das Tony erzählt euch jetzt nochmal, wann der Guide kommt und äh, in dem gehören wie immer die letzten Worte.
0: Approximately. Donnerstag 12 Uhr, aber ich glaube fast Mittwoch. Aber, hey, und ihr wisst es, und dort steht alles drin. Die safesten Picks. Unsere Targets in den Runden. Wem wir wo forcieren, wenn dass in diese Richtung geht. Äh, wie sie draften solls ob sie die draften sollst oder nicht, was man von dem halten, was man von den Rookies halten, was man von den Free Agency Moves halten, wer hat da profitiert, wer nicht. Tausend Sachen, wirklich voll gefüllt mit allem. Aber eines sage ich euch, weil letztes Mal, ich habe schon wieder geschaut und ich habe nichts gesehen. Alle, die das auf YouTube schauen oder jetzt gerade live sind, auf Twitch oder auf YouTube, ich möchte von euch einen First-Rounder in diese elendigen Comments. Ich weiß nicht, warum sie nicht kommentieren sie Ja, Hunde und Hundinnen. Schreibt einfach rein, Justin Jefferson. Oder Chase. Irgendeinen Namen. Irgendeinen Namen. Und der Lack hat mir schon mal erklärt, das ist sowieso wurscht. Es ist egal. Algorithmusmäßig nicht. Aber ich möchte jetzt einfach mal sehen, dass da zehn Kommentare, schaffen wir nicht zehn Kommentare und eine elendigen YouTube-Video Jefferson nicht
1: nicht
0: Schaut sich das an, der Lack ist schon skeptisch. Oder? Das total es bitte. 10 Kommentare. Justin Jefferson oder Chase? Das muss, das schaffen wir doch. Don't, think so. Doch Don't think so. Don't think so. Pass <lacht> in diesem Sinne. Bis nächste Woche.